2: Du hast nicht ernsthaft versucht <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle
1: zu machen. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen Folge 163. Mein Name ist Etienne d und ähm, mir zugeschaltet oder ich ihnen zugeschaltet kann man auch sagen sind Georg Zahl, hallo, hallo, Jochen hallo. Dominikus, hallo und Tom Brady. Hey guys, what's up? What's up? What's up? Tom Brady here. Mm-hmm. I'm Tom Brady. Mm-hmm. Hi. Vielleicht <lacht> mhm. um, kommt noch, ja, noch Felix Magath. Ich wollte einfach kurz, ja, Tom Brady, der Deutsche Felix Magath. Äh, ne, Quatsch. Felix Magath, der Deutsche Tom Brady. Um, so rum, verkackt. Ich komme noch mal rein. Mhm. Hey guys, I'm Tom Brady. Just wanna let you know. Um, hey Tom. Hey, hey, hey George, sup man. Hope you're alright. Um, hey Jochen, mhm. so you're good, you're good. Cool, cool. You you look great. Um, jetzt Gisela So Giselle, you know she's beautiful. Um, I love her very much. Um, she's so supportive. So what I want to say is just I want to say the exclusive here on podcast only. Wie on lange möchtest du das Nine, jetzt
2: durchhalten? Nur damit wir so die Abstände um, unseren Zuhörern kennen. Plan to Indian?
1: play. What? Georg, sorry, ich have. Wie, wie lange du gehört. das jetzt? Ich nur sagen, dass ich eine Es ist ja so, dass Bucks.
0: wir vor unserem Podcast immer noch so einen Smalltalk machen, ja? wie ist das Wetter bei euch, wie geht's euch, was macht ihr so. Das ist heute ein bisschen und dann, und dann legen wir natürlich die Themen fest. Wer mhm. möchte, wann über was reden? Und das haben wir heute einfach sein gelassen und das kommt dabei raus. Also wenn man unvorbereitet in diesen Podcast stolpert, würde ich mal sagen. ne, der ja. Okay, ich höre jetzt auf damit. Aber ey, was ist denn da bitte letzte Woche passiert? Tom Brady macht weiter? Okay, das ist die
1: eine Sache. Und Felix Magath über dem Hertha. Ich habe mir gestern tatsächlich zum Einschlafen habe ich mir die, ähm, die Vorstellungskonferenz, Pressekonferenz, kann man sich auf YouTube angucken, mit Bobic und äh, Magath angehört. Und das Krasse ist, wenn man das nur hört, also wenn man nicht sieht, dann hörst du so die ganze Zeit... Beim, bei Felix Margat, wenn er spricht, so, so Hechelgeräusche, die so ungefähr so, ja und ich will natürlich die Hertha hier retten. So. Und scheiß, mehrmals habe ich das gehört. So, und er hat so richtig und wir wollen gewinnen. Was ist denn los? Ey? So. Was ist los
0: bei Felix Margat? Der Typ ist halt auch schon 68, ne? Ich frage mich, wer, wer ist schlimmer? Ist, ist jetzt Felix Magath schlimmer oder sind die Verantwortlichen des Vereins schlimmer? Ich meine, wer kommt auf die Idee zu so einer Maßnahme?
2: Die haben vorher Typhoon Korkut geholt und geglaubt, dass sie damit besser werden. Also
1: <lacht> man, <lacht> sind da noch Fragen offen? Aber Moment, man sollte nicht zu schnell urteilen, weil wenn er es am Ende schafft, haben sie alles richtig gemacht. Und dann kann man jetzt sich super zum Idioten machen, indem man so sagt, so Felix Magath lol, was fällt denen denn ein? Und am Ende packt das. Ich sag nur, Christoph Daum, damals bei Eintracht Frankfurt, geholt. Ähm, und er hat es nicht mehr geschafft, muss man fairerweise sagen. Aber er hätte es geschafft, wenn Theophanes Gekas gegen die Bayern 1-0, haben wir geführt, gegen die Bayern. Ich glaube, es war 87. Minute oder 88. Minute Theophanes Gekas Großchance im Strafraum trifft das leere Tor nicht aus fünf Meter Entfernung und hätte es 2-0 gestanden in der 88. Minute, es wäre der Dreier gewesen, es wäre Klassenhalt gewesen. Ähm, er schießt daneben, Bayern schießt noch das 1-1, es fehlen am Ende zwei Punkte. Und ähm, dann hätte jeder gesagt: Oh, ihr habt Christoph Daum, das war ein Geniestreich, der hat den Klassenerhalt mit euch gepackt. Und so ist Christoph Daum der größte Fehler gewesen, der je passiert ist.
2: Es ist ja immer so ein bisschen, also dieses, das finde ich im Fußball ja sowieso immer so ganz schlimm, dass nur dieser Highside-Bias zählt. Ne? Also man guckt sich halt an, was ist dabei rausgekommen und tut so, als wäre eine Entscheidung auf Basis dessen gut oder schlecht.
1: Ja, ich das finde ich mache ja. Macht
2: mich immer wieder wahnsinnig. Man weiß es halt, aber du hast natürlich nicht. nachher ist man ganz, immer schlauer. Also. Ja, das ist so wie: ähm, der Ball wird vorbeigeschossen und dann sagt der Kommentator, hätte er mal besser abgespielt. Ja, ach was. Ja. Wenn ich weiß, dass der Ball daneben gegangen ist dann hätte ich natürlich im Nachhinein besser abgespielt. Aber zum Zeitpunkt, wo man schießt, weiß man das ja noch nicht. Ne? Das hab ich ja. Das ist ja dieses
1: ähm, exit gaming Das habe ich ja ständig bei, beim Zocken, wenn ich bei Elden Ring <lacht> sterbe. Kommen wir gleich noch zu. zu und, dann sagt, ja, und dann sagt einer irgendwie so, ja, dem Schlag hättest du mal ausweichen müssen.
2: Ach! Ja, ja okay. Das ist ja nun universell immer richtig. ne? Ja. Das ist so, wie wenn du beim Shooter sagst, einfach Kopf anklicken. Ja, weiß ich. Ja. Das geht halt nicht so leicht. Ich habe übrigens tatsächlich die Tage erst Christoph Daum gegoogelt. Warum? Ich weiß, wie, wie bin ich da nochmal drauf gekommen? Das war irgendein so, so ein Rabbit Hole, das glaube ich sogar tatsächlich auch mit irgendeinem Trainerwechsel zu tun hab, hatte. Wo ich dann irgendeine Trainerhistorie durchgegangen bin, dann kam Christoph Daumen, dann habe ich mich gefragt, wie war das eigentlich nochmal mit, ja so ein bisschen, aber ich habe mich eher gefragt, wie war das nochmal mit dessen Koks-Affäre? Wann genau war das und äh, und was ist danach irgendwie so, so alles passiert oder welchen Einfluss hat das alles so gehabt? Und vor allen Dingen, wie, wieso ist er überhaupt auf die Idee gekommen, als jemand, der gekokst hat, einen Haartest zu machen, der herausfinden ja. würde, dass er gekokst hat. Und Weil hat er
1: gekokst pu- hat?
2: Nee, äh, er hatte wohl einen negativen Haartest schon vorher machen lassen. Ah, okay. Also einen fälschlicherweise negativen Test und hat sich dann sicher gefühlt, dass... Ähm, hochgepokert. Dass, ja, hochgepokert und verloren. Dass das nicht der Fall ist. Und er hatte ja schon einen Vertrag als Bundestrainer unterschrieben. Und dann muss ich sagen... Wobei das davor war, davor war, glaube ich, Rebek, wo wir bei Pressekonferenzen sind, die so ziemlich das fremdschämigste überhaupt sind. Die Pressekonferenz, wo Rebecca als Rebek als Nationalcoach äh, vorgestellt wurde, mhm. wo, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das damals war, irgendwie DFB-Präsident oder weiß der Teufel was, irgendwie im Prinzip so kleinlaut gesagt hat, dass Rebek eigentlich nicht die erste Wahl und nicht die zweite und auch nicht die dritte Wahl war. Und so, ja, hier, das ist jetzt... Äh, unser äh, unser Trainer. Die presse geht auch nur eine Minute. Emo- die einzig e- ähnlich emotionslose PK, an die ich mich erinnere, war, glaube ich, die Vertragsverlängerung von, war das Timo Hildebrand Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das war. Ich glaube, hat er da bei Schalke, hat der mal bei Schalke gespielt?
1: Bei Stuttgart auf jeden hat er mal gespielt.
2: Stuttgart hat auf jeden Fall lange gespielt, aber ich glaube, der hat irgendwie mal bei Schalke auch gespielt. Und wo er so total emotionslos sagte, wie wie sehr er sich über diese Vertragsverlängerung freut. Es gibt schon ein paar legendäre
1: Pressekonferenzen. Ich glaube, er hat sogar mal für eine Zeit lang bei der Eintracht gespielt. Timo Hildebrand für ganz... Ja, der hat von 20, 2014 bis 2015 oder drei Spiele für die Echt, Eintracht. Hat er nicht sogar gemacht. noch den
2: Rekord für die längste Zeit ohne Gegentor in der Bundesliga?
1: Das weiß ich. nicht. 2011 bis 2014 bei Schalke 04. 39 Spiele. Tatsächlich. Wahnsinn.
2: Ich erinnere war mich noch an die,
1: an, die, an, die, an, die, an die Pressekonferenz von Lothar Matthäus mit hier, uh, I hope we have a little bit lucky. Erinnern ja ich da noch dran? Wo
2: war das? Ist er da irgendwie nach Amerika gegangen?
1: Äh, wo war das denn nochmal? Das es muss ja drin. eigentlich, ne? War das, wann hat er das gesagt?
0: Ich vergesse das bei Lothar Matthäus immer relativ schnell. Ich habe so in I, meinem
1: I look not back, I look in front. <lacht>
0: ich, ich muss das im
1: Kopf 1000.
2: Ja. 16 Spiele hat er da gemacht.
0: Hm. Naja, gehen wir schnell weg vom Thema Fußball. Sonst ja. wir, hier alle wir, haben ja, wir haben ja viele Frauen, die auch zuhören. Und, oh Gott. Jochen, ja, Jochen. ich weiß war ernsthaft. Warte, was ich schnell nicht ja, ja, oh, Alter Schwede, das, das
1: ist der erste Satz. Gemacht. Ich versuche gerade die Zuhörer und Zuhörerinnen zurückzugewinnen.
0: Es ist so typisch. Das ist der krasseste Boomer, den es gibt, wirklich. Das hast du gerade nicht wirklich gesagt. <lacht> ist es aber, kennt, ihr das, kennt ihr das, wenn es schon raus ist? Das kommt war? jetzt, Wollt du jetzt gerade Kochrezepte wahrscheinlich Aber kennt ihr, kennt ihr das, ne? wenn es raus ist? Du merkst schon im Ansatz, ey Gott, scheiße. So, und Lothar Matthäus würde da drüber sprechen. Ich ja, aber merke wo kommt, es wenigstens. Nee,
1: nee, nee, nee. Wo kommt, die Frage ist ja, wo kommt das her? Das sitzt ja offensichtlich ja. tief in dir.
0: Ich weiß es nicht. Ich, hm. ich, 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 suche, <lacht> ich, ich, ich suche danach. Ich habe es noch nicht gefunden. Ähm. Das ist unglaublich. Aber weißt du, ich ich besitze die Klasse und ich schneide das nicht raus. Ich werde auch keinen Redakteur hier verhaften, der das dann drin lässt, sondern ich sage einfach, da gehen wir durch. Da gehen hier wir durch. Allem.
1: Ich möchte mich von dieser Aussage komplett distanzieren. Wir
0: sind ein Team, Leute. Nee, nee, wir sind das, ein so Das hast du
1: schon. Nee, nee. Leute, ich, ich habe Ratten
0: im Garten. Kommen wir mal zum ernsthaften Thema. Ich bin letztens in meine Werkzeug, ich bin ja, fangen wir anders an. Bei uns in Nordfriesland scheint ja die Sonne. Mhm. Es ist Gartenarbeit angesagt. Ja, Boomer Nummer zwei, Tür Nummer zwei, gehen wir durch mal eben. Ja, also, gut. Es, ist, es ist. Man geht wieder nach draußen in den Garten und ich... Bevor ich in den Garten gehe, gucke ich mir erstmal mein Werkzeug an und Öl das und mache das sauber auf meiner neuen Werkzeugbank und mhm. dann mhm. gehe ich da rein in die Tür. Das ist
2: schön in Spaten geölt. Dann zeigt
0: mir so eine Ratte schön ihren Arsch mit dem langen Schwanz und geht so gemächlich, noch nicht mal im Eiltempo, als sie mich bemerkt hat, dass ich durch die Tür gegangen bin. Nein, sie sitzt auf meiner Werkzeugbank, dreht sich gemächlich um und flieht noch nicht mal so richtig, sondern hüpft einfach nur gemächlich weg. Ja. Und der große Fehler, wir haben ähm, Vogelfutter und Vogelfutter lockt wohl richtig die Ratten an. Alle die Leute, die jetzt Vogelfutter draußen im Haus haben oder irgendwo wegtun, einsperren, vergraben – nee, vergraben nicht – aber das ist das Rattenanziehungsmittel Nummer eins, hat mir der Rattenexperte, der dann da war, gesagt. Und äh, dann hockten die, hockte die fette Ratte hinter meinem Gefrierfach, äh, hinter meinem Gefrierschrank, den ich im Werkzeugkasten im Werkzeug. Oh du hast einen Gefrierschrank im Werkzeugkasten? <lacht> Nicht im Werkzeugkasten, sondern im Werkzeugschuppen habe ich einen Gefrierschrank, wo das ganze schöne Fleisch drin ist. Wenn ich mal grill. Aber du glaubst, habe,
1: das Vogelfutter
2: ist es, was die Ratten anlockt?
0: Ja. Naja, der, der Gefrierschrank ist ja zu, ne? So. Mhm. Und in dem Gefrierschrank, also dahinter, haben die sich ein Nest gebaut. Mhm. Es waren noch keine kleinen Ratten da, sondern nur eine dicke. Aber die wollte da natürlich die Familie. Aber du isst
2: doch garantiert auch in deiner Werkzeugkiste, nee, der Kammer.
0: Nee. Oder? Nee, nee, da, das ist nur mein Fleisch drin, was ich dann raushole für die Küche. Aber auf alle Fälle in der, in der Gefriertruhe, also hinten auf der Rückseite, da wo die ganze Wärme erzeugt wird, die den hochsteigt, da hat die sich ein Nest gebaut. Habe ich hier zerstört, weggemacht. Also Ratten. Aber Ratten, da muss man ja, ja schon. Ja, das ist wirklich eklig. Da muss man schon aufpassen. ja. Das ist wirklich X. Hast du
2: einen Komposthaufen?
0: Hm, Habe ich auch, aber da sind keine ähm, Essensreste oder so drauf. Gar keine. Nee, nee, da ist nur Grünabfall drauf. Erinnert hm.
1: ihr euch noch früher bei Giga Games im Container? Da hatten wir doch die Rattenfallen überall. Wisst ihr das noch? Außenrum waren immer diese Mhm. schwarzen äh, Plastik- Kartons oder was ist, ist Ja, da war, da
2: wohnte in, in, aber auch Simons Paella eine Weile lang. <lacht> das und danach muss man
1: fairerweise kann, sagen. Dann, da wie danach kamen die Ratten. Ich will nicht ich sagen, dass das nicht auch ein gewisses selbstverschuldetes Problem war, aber Fakt ist, wir hatten Ratten.
0: Ich habe mich jetzt mal mit so einem Rattenmann, mit so einem, wie nennt man das? Wie nennt Ratten man den Mann. Beruf? Ja. <lacht> Kammerjäger. Unterhalten ja. und der Typ hat zwei Frettchen, hat er mir erzählt. Mhm. Das heißt, er hat im Käfig zwei Frettchen. Und er meinte, er benutzt die Frettchen für die Jagd im Haus. Das heißt, wenn Ratten irgendwo in Ecken, äh, da willst du ja kein Gift haben ne? im Haus. Also kannst du eigentlich mit Gift nichts machen, dann holt er sein Frettchen. Und, und was die, macht das, und die, das verpetzt die Ratte oder was? Genau, die Frettchen pfeifen dann, ey, hier sitzt die Ratte. Nee, die Frettchen fressen die Ratten. Und sind wohl sehr schnell, die kommen überall rein. Moment, die Frettchen? Die fressen so ein Frettchen? Naja, das dreimal so groß wie eine Ratte ist wie so ein und die fressen so? dann in der Wohnung die Ratte beißen ja den Kopf ab die was? beißen die tot und schleppen haben. die raus ja die also es ist jetzt nicht so dass die sich da hinsetzen und dann oh und eine Riesensauerei machen sondern die töten die und schleppen die raus und dann muss natürlich das Frettchen
2: Hast du einen befreundeten Kammerjäger oder hast du einen Kammerjäger angerufen wegen deines Rattenproblems?
0: Nee, ich hatte ähm, einen Kontakt, der mir empfohlen wurde, den habe ich angerufen, der kam dann auch sehr schnell und hat dann Gift verteilt und dann kam, man kommt ja so ins Gespräch, wenn man über die Berufe, ich habe gesagt, ich bin Energieelektroniker, was bist du und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann sagte er, er hat zwei Frettchen, das fand ich echt spannend, also die werden dressiert scheinbar oder oder, keine Ahnung, also die müssen ja wiederkommen.
1: Ich hatte auch, ich hatte auch Kontakt mit Ratten, aber in Form von Menschen. Menschliche Ratten. Menschliche Ratten. Ich hatte so zwei Im Karens Flieger? im Flieger. Zwei hm. richtige Karens. So, so richtige Eds-Muddies. Mhm. Mit dem kompletten Karen-Outfit, so Wanderstiefel und, 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 wie komischer die Alten, Schal. Ja. Um die 50, würde ich sagen. Okay. Ähm, und, wir sind zurückgeflogen aus dem vom, vom Skiurlaub. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich sitze also hinter denen im Flugzeug und neben mir sitzt mein bezaubernder lieber Sohn und äh, guckt auf auf dem iPad äh, hier die Mitchells versus die Mil- äh, irgendwas irgendwie heißt das die Mitchell irgendeine so eine Zeichentrick Mitchells versus Machines heißt das auf Netflix ein Film. Zeichentrickfilm oder Animationsfilm. Ist also beschäftigt. Ist beschäftigt, hat die Kopfhörer auf, ist ist ruhig, ist ganz lieb, guckt da seinen Film und lacht sich halt ab und zu mal kaputt über das, was da irgendwie passiert. Und ich gucke auf meinem Laptop was, habe die Ohrstöpsel drin, dann dreht sich die Frau da so vor mir so um und guckt so durch diesen Spalt im Sitz, zwischen den zwei Sitzen vor uns. Und äh, ich denke so, hm, ja bitte. Und dann sagt sie, ja, also, es ist ja schon sehr laut, und ich dachte so, die meint die Propeller, weil es war so eine kleine Propellermaschine für 70 Leute, ja, wo der Propeller mhm. die ganze Zeit, also es war wirklich laut. Und ich denke so, ja, klar, es ist laut, es ist Propellermaschine. Und dann meine ich, ja, was denn, meint sie, ja, die Geräusche hier von ihm. So hat sie es auch gesagt, nicht so, welche Geräusche. Und dann meint sie, ja, er lacht so laut. Und ich gucke so hin. Ich gucke so meinen Sohn an, der da total friedlich mit den Kopfhörern sitzt und auch wirklich, ich würde sofort zugeben, wenn mein Sohn nervig ist. Mein Sohn
0: Absolut. kann nervig das sein. Aber das auch, ja sag das ich auch Aber das
1: war, der hat nicht gegen den Sitz getreten, der hat keinen Schreianfall gehabt oder sonst irgendwas. Der hat einfach nur ab und zu mal gelacht, wie man halt lacht, wenn man was Lustiges in einem Film sieht. Und das ist eigentlich eher war eher süß und ansteckend, wo du dir denkst, ach, der guckt aber was Lustiges so, wenn du normal bist, ja. Und ich sag so zu ihr, ja, er guckt gerade was, er, er lacht halt, was soll ich ihm das Lachen verbieten? <lacht> und dann guckt sie mich so an und sagt so, <lacht> naja, aber vielleicht könnte, könnten sie mir sagen, dass das ein bisschen leiser machen soll. Und dann sie, und dann, dann, sagt sie und dann, und dann sagt sie so zu mir, äh, und dann sage ich so, nee, mache ich aber nicht. Und dann sagt sie, ja, sie hören das vielleicht nicht wegen ihrer, Kum- wegen ihrer Ör- Ohr- Ohrdinger da. Also das klang schon so ein bisschen, als ob sie pisst ist, dass ich solche Ohrstöpsel-Technologie benutze. Und dann sage ich äh, zu ihr, ja, dann dann stecken Sie sich doch auch Ohrstöpsel rein. Und dann sagt sie, ja, ich habe keine. Und dann habe ich gesagt, das ist aber ärgerlich jetzt. Und dann guckt sie mich so an. Und dann habe ich mein Ohrstöpsel demonstrativ wieder ins Ohr gesteckt und auf meinen Laptop geguckt. Und dann habe ich noch gehört, sie hatte dann zu ihrer Sitzpartnerin daneben ihr, habe ich dann gehört, wie sie die Köpfe zusammengesteckt haben. Ich habe dann tatsächlich auch nicht mehr zugehört, es war mir auch egal, was sie sagen. Und dann noch so ein paar Mal, so, so kennt ihr das, wenn man dann sich so halb nach hinten dreht, so dass man dem quasi signalisieren will, der Person hinter einem, wir reden gerade über dich. Mhm. Also weißt du, so dieses mhm. äh, dann so, so leicht nochmal hingucken und nochmal so reden. Ja, das ähm, ich war schon wieder auf 180, es war ein Flugzeug, das so klein war, dass halt zwei Sitze links, dann kam der Gang und dann zwei Sitze rechts. Ich saß mit meinem großen Sohn links, er am Fenster, ich am Gang und dann, wie gesagt, der Gang, dann meine Frau und dann der Kleine am anderen Fenster und ich gucke so, guck so, meine Frau hat es nur so zur Hälfte so mitgekriegt weil es wie gesagt sehr laut war. Es ist eh das Lustige, dass sie sich in diesem lauten Flugzeug, wo wir direkt am Propeller gesessen haben, dass das das Problem war, dass da ein Kind gelacht hat, ja, nicht geschrien, nicht geheult, sondern es hat einfach nur zweimal gelacht. Aber egal. Und dann guckt mich so meine Frau an, so nach Motto, was war da los? Was war los? Und sie guckt mich so an und sie sieht an meinem Auge, wie der Hass in mir <lacht> Diese hochsteigt. Diese
0: roten Blutadern, die immer größer werden. Und,
1: und ich gucke sie nur so an und gebe ihr mit meinen Augen schon so, okay, ich bin kurz vor der Explosion. Ich bin kurz vor der Explosion. sie so, bleib ruhig, was ist los? Was ist los? Und dann habe ich ihr das so geschildert. <lacht> geschildert was da los ist. Und, und, dann, und dann guckt sie mich so und sagt so, was? Was für eine Fotze? <lacht> <lacht> das hat sie gesagt! <lacht> <lacht> Aber hat denn die andere auch immer. Also zu gemacht? mir hat sie das leise ins Ohr gesagt. Ja. Also sie hat es dann so, meine Frau ist ja sehr zurückhaltend und sie hat es dann so gesagt, was für eine, Pf- so hat sie es gesagt. Aber in meinem Kopf war es natürlich so. Du hast es vervollständigt. Ja? Ich habe es in meinem Satz, Satz vervollständigt. Das hat mich so gefreut in dem Moment, weil normalerweise mhm. muss ich mir immer anhören. Vielleicht wollte ich sagen, was für eine verdammte Nörglerin. <lacht> genau, was für eine freundliche Frau, dass sie das einfach so ähm, und äh, normalerweise kriege ich immer Ärger, dass ich äh, zu schnell an die Decke gehe oder zu unhöflich bin oder sonst irgendwas. Und ich kriege, ich denke immer so, sei doch mal auf meiner Seite. Und sie so, nee, da hast du dich falsch verhalten und wieso machst du das? Und da zum ersten Mal war es wirklich so, dass sie sofort auch, <lacht> äh, habe ich gesehen, dass sie auch wütend wurde. Und dann habe ich noch gedacht, okay, yeah okay, aber dann ist nichts mehr passiert. Wir haben das Thema nicht mehr thematisiert und jeder ist seine, seines Weges gegangen.
0: Aber in solchen Situationen finde ich es ja immer so, dass das triggert ja einen dann so sehr, dass man noch äh, versucht, die dann extra zu ärgern. Ne? Also dann schön ja, mit dem... Ja, aber da hatte
1: ich dann auch keinen Bock, weil dann eskaliert es äh. und dann wird es einfach nervig. Ja. Das Problem bei solchen Sachen ist, dass ich, ähm, wenn ich erstmal richtig wütend bin, bin ich nicht besonders schlagfertig. Also mir, ich bin dann so echauffiert, Und so, ich ich kann das dann manchmal nicht fassen, wie dreist manche Menschen sind, dass ich dann, dass mir dann wirklich die Sprache fehlt, weil ich so wütend bin und ich kann dann nicht mehr sachlich oder, oder cool oder, oder schlagfertig sein, sondern ich bin dann einfach nur. Und deshalb bin ich eigentlich froh, dass es dann nicht noch weiter eskaliert ist. Hat
2: denn die andere von den beiden auch irgendwas gemacht? Weil vielleicht ist die Tussi, die dir auf den Sack gegangen ist, ihrer, ihrer Sitznachbarin genauso auf den Nerv gegangen.
1: Ich habe die beiden haben die haben sind schon vorher auf jeden Fall negativ aufgefallen also die haben äh, sich schon beschwert dass sie keinen Fensterplatz hatten also die saßen direkt so dass kein Fenster da war äh, Ach, das haben ja. da haben sie sich schon einmal beschwert dann haben sie sich einmal beschwert bei der Stewardess die haben sie ge- und ich habe schon am Blick der Stewardess die hat dann so zu mir rüber geguckt hinter mir und ich habe so diese die, das war so ein Hilfeschrei die so hat mich so angeguckt und hat mich dann so so nett angelächelt so kann ich Ihnen noch was bringen nein alles klar so und ähm, du hast halt schon gemerkt ja, die haben sich dann beschwert, dass das zu lange dauert, bis die Getränke kommen. Oh. Ähm, und äh, die saßen auch demonstrativ da und haben dann Tageszeitungen gelesen, haben es also so ausgebreitet, so im gesamten Flugzeug. Das war so ein riesen Sehr laut geblättert wahrscheinlich dann auch. Nee, aber es war alles so anti. Und also du hast es einfach gemerkt, glaub mir bitte, ich, ich das ist keine schnelle Vorverurteilung, sondern das waren so richtige Karen so richtige, einfach nur Ich weiß nicht, so. Und es ging ja davor schon los. Ich habe das ja sogar getweetet, haben so, (lacht) Ähm, wir waren bei der Gepäckabgabe. Man muss dazu sagen, diese Airline hat nur, äh, die Koffer nur 15 Kilo, was normalerweise sind es ja, glaube ich, so 20, 22 Kilo, die ein großes Gepäckstück sein kann. 15 Kilo, wenn du für einen Skiurlaub packst, ähm, die ganzen schweren Klamotten und so, ist gar nicht so einfach. Naja, und wir hatten auf dem Hinflug hatten wir, ähm, glaube ich, 6 Kilo zu viel, und das hat die Dame aber durchgewunken und hat gesagt, ja, ist egal, so. Und ähm, da haben wir Glück gehabt. Und dann auf dem Rückflug ähm, am, am Flughafen waren wir dann am, am Schalter. Und wir haben natürlich vorher umverteilt, ich habe Sachen in anderen Koffer, ein paar Sachen habe ich meiner Mutter mitgegangen und gesagt, schick mir die später zu, ähm, in der Hoffnung, dass, dass wir nicht wieder so weiter drüber liegen. Und dann waren wir zwei oder drei Kilo mit dem Koffer drüber. Und dann sagt die Dame am Schalter, ähm, ja, da müssen sie drauf zahlen ich so ja okay was kostet das denn ja ähm, 33 Euro
0: <lacht> schön pro Kilo
1: Naja, nee, insgesamt aber es war dann also es ist halt trotzdem halt viel Geld so ne und ich denke mir dann mein erster Gedanke war erstmal so okay Geht es jetzt hier darum, dass es zu schwer ist fürs Flugzeug und es eine Gefahr darstellt? Weil dann wäre es ja egal, ob ich zahle oder nicht, weil das nimmt ja nicht Gewicht weg. Aber okay, ich verstehe, dass man damit natürlich, wenn alle zahlen müssen, dann damit das irgendwie vielleicht so ein bisschen ähm, ja begrenzen kann. Aber auf jeden Fall und ich habe es anders getwittert, als es tatsächlich passiert ist, weil in meinem äh, dann habe ich ich habe dann zu ihr gesagt, ähm, ja auf dem Hinflug ging es aber auch so. Und da guckt sie mich so an und sagt so, ja, da hätten sie auf dem Hinflug auch mehr zahlen, äh, hätten sie auch den Aufpreis zahlen müssen. Mhm. Und, und ich musste es mir so verkneifen, auf Twitter habe ich es ausgesprochen und direkt, natürlich haben sich die Leute über mich aufgeregt. <lacht> <lacht> Deshalb habe ich es im echten Leben nicht gesagt, aber in meinem Kopf habe ich gesagt, ja, da haben wir einfach auch Glück gehabt, dass wir da so eine sehr nette Mitarbeiterin hatten. <lacht> <lacht> und ich habe es mir so verkniffen, meine Frau stand wieder so neben mir und hat schon gesagt ist doch egal, dann zahlen wir es halt und ich war schon wieder so, ich weiß ja, dass ich im Unrecht bin, ich habe ja zu viel Gepäck ich weiß ja, dass ich derjenige bin, der zu viel Gepäck hat, aber ich weiß auch, dass wenn sie cool wäre und da eine Familie mit Koffern sieht und Kindern, dass sie doch dann auch mal sagen kann, ja komm, kann sie doch machen, kann sie nicht
0: come on. Nein, ich bin auf deiner Seite, wie immer Du hast absolut man recht. Darf es bl- nicht
1: ein, man darf es nicht einfordern, das ist mir klar. Das ist nett gewesen, dass die eines gemacht hat. Deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass es immer so gemacht wird. Aber ich kann es auch nicht so erklären. Sie war so eiskalt und, und unnahbar und, und wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Roboter. Und es war so eine Diskrepanz zu der Frau beim, beim äh, Check-in, beim, beim Hinflug, dass mich das getriggert hat. Tut mir leid.
0: Die Scheiße Sprinke. ist ja tatsächlich auch, du kannst ja, selbst wenn du wenn du zwei Koffer hast, der eine wiegt 15 und der andere 26, dann kannst du ja, du musst ja die drei Kilo in den anderen Koffer packen. Ne? Also ja. du musst es ja irgendwie ausgleichen. Und dann stehst du da und Unangenehm.
1: <lacht> Hinter dir die Schlange, die gucken, Das ist ja nicht so. Koffer das aufmachen. ist ja nicht so,
0: Moment mal, beide, beide, beide Koffer zusammen würden das Gewicht ja, das wäre ja in Ordnung, aber die zählen halt nicht so. Das muss halt jeder Koffer einzeln ähm Du kannst das nicht auf den anderen draufrechnen. Ne? Ja. Du musst umpacken, wenn sie darauf besteht. Wie ist es denn ausgegangen? Musstest du dann was rausnehmen? Ich habe die erschossen. <lacht> okay, gut.
1: Nee, ich hab, äh, nee, wir konnten nicht mehr. Da war einfach kein Spielraum mehr. Und ich habe dann natürlich das Geld gezahlt und mir meinen Teil gedacht. Oder? Weil ich bin ja, ich bin ja ein netter Typ, der zwar böse, böse <lacht> Gedanken hat, aber sie sich aufhebt, um sie dann auf Twitter zu verteilen, um da dann sein Fett wegzukriegen. Oder aus
0: dem Koffer die, Kinder- Szenarien. die Kinderklamotten rausnehmen vor den Augen der Jungs. So, das bleibt jetzt hier. Ich habe ja, hab gesagt,
1: kann ich, kann, kann, wenn das kleine Kind hier bleibt, würde, würden wir dann die 30 Euro sparen. Ja, das würde gehen.
0: Drehen wir doch mal den Spieß um. Hättet Lukas, ihr nicht, du
1: musst jetzt stark sein.
0: <lacht> Hättet ihr nicht mal Lust, selber mal da zu sitzen und um die Koffer anzunehmen? Einfach, ich möchte einfach nur mal einen Tag erleben, wie ist es aus der anderen Seite, das Ganze Flughafengeschehen zu erleben. Was kommen da für Idioten an mit irgendwelchen überladenen Koffern, 35 Kilo und beschweren sich, dass sie jetzt 10 Kilo umpacken müssen? Könnt ihr euch da vorstellen, dass die andere Seite Ich glaube, da gibt es schlimmere Berufe, so
1: Service-Hotlines oder keine Ahnung, da gibt es so Beschwerdeannahmen und so. Ja, aber ist
0: es nicht so, dass man da sitzen würde und sagen würde, okay, das ist bestimmt, wie diese beiden Mädels, die diese beiden Frauen, die vor dir saßen, wenn wenn ich die dann in der Schlange sehe, dann weiß ich genau, alles klar, die die mache ich fertig, wenn die 150 Gramm zu viel haben. Die, ja, sehen, so, sein. die sehen so unsympathisch aus. Da müssen Sie leider umpacken.
1: Aber das habe ich mich zum Beispiel gefragt, wenn du Lehrer bist, ja, in der Schule und du musst ja objektiv sein. Du hast eine Klasse von weiß nicht 25 Kids und es gibt da dieses eine Kind und du kannst es nicht leiden. Ich glaube, du kannst es nicht ausschalten, oder? Du, das kannst du doch nicht ausschalten. Nee. So ein unsympathisches Kind, das dauernd dumme Sprüche bringt, super unlustig ist, scheiß in der Schule. Du kannst ja nicht
2: mal die Namensvorurteile ausschalten, ne? Also, ja. es gibt ja, es gibt ja Untersuchungen dazu, dass Kinder mit bestimmten Namen halt einfach schlechtere Noten bekommen im Mittel.
1: Was
0: ist für ein Name der,
1: aber welcher Name? Weil es lange Zeit
2: war Kevin halt so ein Name. Aber der da finde ich es auch
1: okay. Also, das ist auch selber schuld.
2: Stimmt, ne? Kevin Manche kriegt Tage, da so schlechtere Noten. Bei, bei mir wäre es ganz klar Dustin. Mhm. Das, Dustin. Oh, ist ja, ja weit vorne.
1: Ich finde, Rosemarie ist ein Grund, <lacht> einfach mal mündlich eine Note abzuziehen. Bei, also Rosemarie heutzutage, das hat ja schon wieder was. Im Skiurlaub, im Skikurs war, <lacht> kein Scheiß, Da war ein Kind, das heißt Siegfried. Siegfried? Siegfried, und das ist vier oder fünf gewesen. Ja Wie, wer nennt denn sein Kind, ein fünfjähriges nennt Kind? Nennt sie doch dann Siggi,
0: oder? Heißt der Siggi dann? Wird der Siggi gerufen? Das ist heißt, das heißt, der Geburt ge- schon ist. so genannt? Ich habe ihn nicht gefragt, was sein Spitzname ist. Du sagst ja nicht Siegfried, oder? Das ist doch Pe- schön, aber.
1: Doch, ja, Siegfried, kommst du bitte. Und du denkst eigentlich, da dreht sich jetzt so ein 70-jähriger Ritter um oder so, aber nee, vierjähriges Kind auf Schien.
2: Das ist vielleicht, dass die Eltern irgendeinen Namen haben wollten, den sonst keiner hat. Oder? Das, ja. So kann ich mir das erklären. Kaktus-Jack. Oder halt irgendwie so. Hommage an Großvater, Urgroßvater, irgendwie sowas in der Richtung. Ja,
1: dann machst du aber doch als Zweitnamen. Ja, stimmt. Aber Siegfried, das ist natürlich schon, also wenn der nicht knappe wird, wird es schwer haben im Leben.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese beiden Damen, die dann wahrscheinlich ja. haben die zuerst so mehrfach durch diese mit, durch diesen, durch diese, durch diesen Zwischenraum gelugt, ne, bevor sie sich entschlossen haben zu meckern oder war das direkt nach dem ersten Mal?
1: Ich habe das ja gar nicht gehört. Es, wie gesagt, so laut war es nicht, ne? Ach, okay. Also das war, das war <lacht> so. Und das hat sich schon abgefuckt. Also äh, ich habe das gar nicht groß wahrgenommen und auch vor uns, hinter äh, oder auch hinter uns oder neben uns, also es gab da keine. Das war, das kam völlig aus dem Nichts.
2: Sie haben vielleicht einfach nur eine Pause gehabt, wo sie gerade mal über sonst nichts moppern konnten. Ja. Weil irgendwie die Getränke hatten sie bekommen, sie saßen in ihrem Platz, darüber hatten sie ja auch schon gemault. Sie haben vermutlich über alles andere, worüber sie maulen konnten, schon gemault und haben was Neues gesucht, oder?
1: Ganz ehrlich, ich frage mich auch, was die Motivation war, weil die sahen jetzt, also ich hätte die jetzt nicht eingeschätzt, dass die jetzt so, weil die hat das noch, sogar noch, also der, der Inhalt ihrer Beschwerde war natürlich asozial, aber sie hat es noch relativ Zurückhaltend formuliert, was es aber fast schon schlimmer gemacht hat. So dieses, könnten Sie vielleicht Ihrem Kind sagen, das ist leiser Lachen. Soll? Aber das gehört doch ein Stück
2: weit auch dazu bei Leuten, die sowas machen. Siehe das Konzept Trolle. Ne? Wenn du Leute hast, die, die provozieren wollen, die das aber immer in, in, in Form tun, also ohne beleidigend, ausfallend und so weiter zu werden, weil sie sich selber ja auch also sagen wollen, ich bin ja im Recht mit dem, was ich tue. Und ich verhalte mich ja nicht in irgendeiner Art und Weise unangebracht. Ja. Da passt das dann dazu, dass die, ich habe ja nur freundlich gesagt, dass der Junge zu laut gelacht hat.
1: Ja, das
0: ist ja einfach nur eine oh. konstruktive Kritik.
2: Genau, das ist ja einfach nur konstruktive Kritik.
0: Das heißt, ihr seid ausgestanden, ausgestiegen irgendwann und dann seid ihr getrennte Wege gegangen oder dann hat sich die Spur verloren, dann war das Thema gegessen. Ja, was ne? aber okay, bei der lang.
1: Gepäckausgabe und ich habe dann noch ähm, Ich habe noch überlegt, ob ich Fotos machen soll. Dann habe ich gesagt, komm, lass einfach, scheiß einfach drauf. Fotos? ähm, Ja, einfach, keine Ahnung, so sehen Arschlöcher aus, aber.
0: Okay. Habe ich dann,
1: habe ich dann gelassen und habe einfach auch wirklich gedacht, komm, it's vacation, relax. Kommst
0: du, kommst du eigentlich klar mit diesen kleinen Propellermaschinen? Mir geht es tatsächlich so, ich habe ja massive Flugangst und Mhm. in diese Propellermaschinen steige ich lieber ein als. Oh, dann guck mal drei Staffeln
2: Mayday. Dann machst du das auch
0: nicht mehr. (lacht) Echt? Weil ich habe immer so das Gefühl, okay, aus den kleinen Propellermaschinen, da kommst du schneller raus, weil die Schlange am Eingang kürzer ist, wenn es brennt, dass es nicht so viele Passagiere sind, als bei den großen. Das macht jetzt keinen Sinn, aber das ist so das, was ich dann immer denke. Du kommst aus diesen kleinen Dingern schneller raus.
1: Wir saßen wirklich, also wenn du aus dem Fenster geguckt hast, direkt neben dem Propeller. Und ich fand das eher... Also, mich hat es eher ein bisschen wuschig gemacht, so diesen riesen Propeller da zu sehen, weil ich mir immer gedacht habe, okay, hoffentlich dreht er sich auch richtig und was ist, wenn er sich nicht mehr dreht und so. Ich will nicht die Maschine arbeiten sehen, die mich da in der Luft hält, weißt du? Das möchte ich irgendwie, dieses, diese, diese Magie des Fliegens <lacht> möchte ich in meinem Kopf einfach nicht. Aber bei Propeller, haben.
0: dieser Propeller macht mir nicht so viel Angst wie, eine Dü- wie, so, wie so eine Riesendüse. Wie so ein, so eine Aber das Düse. ist
1: ja auch letztendlich ein Propeller. Der ist nur. Der eine, also so eine Turbine.
0: Ja. Eine Turbine, genau. Nicht die Düse.
1: Ja, eine Turbine ist ja auch letztendlich nichts anderes als dieser Propeller, glaube ich. So, Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber es ist einfach,
0: das eine ist halt außen und das andere ist innen. Und Oder ich also. glaube auch, dass so ein leichtes Flugzeug besser, wenn alles ausgeht, das ist ja mal die Vorstellung, wenn alles Strom aus, Benzin aus, man muss gleiten, dann denke ich immer, Sprit. Ja, Flugbenzin mhm. heißt es. Ja, Flug- schon, Flug- so, und wenn man dann in den Gleitflug, dann denke ich mal so die Chance, mit so einem kleinen Propellermaschinchen zur Erde zu gleiten, ist höher als mit so einer schweren großen Boeing oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja, Na gut. Ahnung. Ich habe im Flugzeug
1: habe ich eine Dokumentation gesehen über die äh, neue Air Force One. Mhm. Mhm. Und das war im Prinzip was ein komplettes Propagandavideo, Aber manchmal finde ich das so ganz interessant, so diese amerikanischen Ist aber eine 747 wieder, oder? Ist, glaube ich, wieder eine 747. Und das Lustige ist, in der Reportage war es wohl so, dass Obama hat ähm, das in Auftrag gegeben, dass die dass die Air Force One komplett neu gebaut wird. Und es werden auch immer zwei gebaut. Genau, Ich übrigens.
0: glaube, es gibt immer zwei, genau. Mhm. Es gibt
1: zwei Air Force Ones, wusste ich auch nicht. Ähm, und dann hat Trump das Projekt natürlich wieder gecancelt und hat selber z- irgendwo in der Wüste zwei ja äh, mehr oder weniger stillgelegte 747s kaufen lassen, die halt, weil er, er hat dann in, auch im Interview in dieser Dokumentation wohl gesagt: I got more. Oh, Ich kann ihn nicht nachmachen. <lacht> ähm, ich ich habe mehr Flugzeug fürs Geld gekriegt. Das war so der, die Aussage. Mhm. Und ähm, jetzt hat er aber, und dann dem auch zugestimmt, dann haben die halt gezeigt in dieser Dokumentation, wie aus diesen quasi gewöhnlichen 747s dann die Air Force One gebaut wird und wie sorgfältig da halt alle Kabel verlegt und alles gemacht werden, mit welcher Security und so. Und das finde ich schon interessant. Die nennen es ja auch das fliegende weiße Haus.
0: Mhm. Ist, ist bei dem Bau dann auch immer Security dabei bei jedem ja. Elektriker, der dann Kabel verlegt. Ich meine, du kannst ja, ja. irgendwann, das muss ja alles überwacht werden eigentlich. Ne? Ja,
1: die gehen da äh, die ganze Zeit, ist Security dabei, das ist höchste Clearance und du hast auch äh, mit, mit hier Hunden, die da schnüffeln und alles. Weil ich habe mir das auch gedacht, weil theoretisch könntest du ja da jemanden einschmuggeln, mhm. einen Spion oder so, der da schon in die Verkleidung Der des schläft Flugzeugt. in der Verkleidung, der hat da. Irgendwas einbauen. Ja, er vielleicht nicht, aber vielleicht <lacht> der, irgendeine Bombe oder was.
0: Ja, nee, der lebt da, der hat ist versorgt mit, mit, Nüssen, mit Nüssen und Spaghetti oder so, hat er sich für drei Jahre da, und er lebt da in der Wand. und der irgendwann. Wand, Muss ja
2: nicht mal eine Bombe sein, Es könnte ja eine Verwandzung sein. ne? Das ist eine Verwandzung, genau, schon ein
1: Störsender oder irgendwas, ja. Also da muss natürlich schon in der, in der frühesten ähm, Entwicklungsstufe sozusagen muss da schon richtig alles supervised werden. Was,
2: was ich mich oft gefragt habe, ist, was meint ihr, wie viele Versionen von Weißes Haus, Oval Office, äh, Air Force One und all solchen Dingen als Nachbauten für Filme und Serien existieren? müssen hm. auch unfassbar Gute viele Frage. sein. Ich bin deshalb darauf gekommen, im letzten Mal, mal die Frage nach diesem Resolute Desk gehabt. Mhm. Und auf die Frage bin ich gekommen, weil ich äh, Designated Survivor gesehen habe mhm. und mich halt gefragt habe, wie präzise wohl dieser Nachbau des Oval Office sein wird. Und zuerst gedacht habe irgendwie so einen Moment, und dann habe ich so einen Plan gesehen, wie das Oval Office aussieht, und dann dachte ich Moment, ist denn da keine Tür oder müsste da nicht eine Tür sein? Dann dachte ich mir, okay, aber sowas Offensichtliches, wie das die Türen und Fenster an der richtigen Stelle sind, werden Sie ja mit je, auf jeden Fall hinbekommen. Ne? Und das ist halt auch nachvollziehbar. Und mich dann gefragt, aber vom Rest... Also die ganzen, welcher Gang führt wohin? Oder auch bei so Serien wie The West Wing oder so, wo. House of Cards. Prinzip, House of Cards, ja, habe ich nicht so viel geguckt, aber ähm, wo, wo halt auch große Teile des Weißen Hauses äh, ähm, eine Rolle spielen und nachgebaut werden. Wie, wie genau ist das wohl da? Ist mal von Inneneinrichtung her, ähm, also auch sicher, also auch Inneneinrichtung, aber stimmen die Abstände dort? Ist da eine Tür? Ist der Raum so groß, wie er ist? Und so weiter und so fort. Und dann, wie viel davon wohl existieren mag? Etliche, oder?
1: Also ich weiß, dass, ähm, ich glaube, House of Cards war ja eine der teuersten Netflix-Produktionen oder Serienproduktionen. Und ähm, die haben, glaube ich, das teuerste weiße Haus-Set in der Geschichte von Hollywood nachgebaut. Echt? Ja. Okay. Und ähm, ja, genau, bei West Wing hast du es und natürlich auch bei Designated Survivor und bei anderen ähm, aber da steht ja
2: 80 Prozent der Serie drin. Also bei ja, ja, House genau. of Cards, ich habe also am Anfang, ich glaube, ich habe die ersten zwei, drei Staffeln geguckt, da war es noch nicht so viel im Weißen Haus, glaube ich, oder?
1: Ähm, ja, oder? da ist er ja noch nicht Präsident. Eben, das heißt er ist noch ne, nicht Präsident. Genau, wenn er dann Präsident ist, passiert schon relativ viel im Weißen Haus. Und ich muss sagen, dass das schon auch, ähm, also mich hat es schon auch beeindruckt, wie das da aussah. Weil das wirkte nicht wie ein Studioset, sondern es wirkte schon sehr, sehr echt. Mhm.
2: Aber ich habe halt, ich meine, ich weiß halt nicht, wie es da wirklich aussieht. Von daher, du könntest da einen beliebigen Gang machen, der halt halbwegs schick aussieht. Und ich würde mir denken, ja, klar, könnte das weiße Haus sein, ne? Ja. Aber, Aber was, die werden doch auf sowas achten, weil es gibt ja auch genügend Leute, die da Zutritt haben und die einem sagen würden, Moment, dieser Raum existiert gar nicht oder keine Ahnung. Der ist nicht dunkel getäfelt, sondern der ist, keine Ahnung, weiß tapeziert oder so.
1: Ja, ja die Frage ist halt, wie oft können die sozusagen Sets aus anderen Filmen wieder, wiederverwenden gibt es da irgendwie so eine große Hollywood-Kammer irgendwie so ein Studio wo man sich einfach muss, ein Set ausleihen kann doch, oder so ja, ich nicht, auch
0: ja so eine Requisite
2: ja, ja. ja aber ich fand, so ein, so ein, wie gesagt so ein Set für das Weiße Haus wenn wenn die, der Unterschied von das irgendwo mitbenutzen können wenn es schon vorher gebaut wurde in Sachen Budget zu es komplett neu bauen zu müssen, der muss doch gigantisch sein. Es muss mhm. doch zig Millionen kosten, so ein Set nachzubauen.
1: Ja, vor allem, wenn es ein
2: komplett begehbares ist und nicht nur einfach zwei, drei Zimmer, die dann nachgebaut
1: sind. Vor allen Dingen ähm, ist es auch keines dieser weißen Häuser, aus dem, die man so aus so Serien und so kennt, sind, glaube ich, auch eins zu eins. Weil einfach ganz viele Sachen confidential sind und viele Leute nicht wissen, wie es wirklich dann da hundertprozentig aussieht. Also man kennt natürlich das Oval Office aus gewissen Kameraperspektiven mhm. oder so. aber Du kennst halt jetzt nicht jeden Gang und und jede Tür und alles immer auswendig, äh, also nicht auswendig, weiß man halt nicht alles übers Weiße Haus tatsächlich. Ich glaub, da gibt's also ich glaube,
2: dass wo die Gänge und Türen und Fenster und so sind, das weiß man schon. Aber wie es dann eingerichtet ist, eben nicht mehr. Wobei das ja auch von Präsident zu Präsident unterschiedlich ist. Ne? Sobald na. ein neuer Präsident
0: reinkommt, dann richtet er das ja komplett nach seinem Geschmack ein. Sind denn die Angestellten, die da sind, zum Beispiel Putzfrauen, sind die ein Leben lang immer nur da? Ich meine, du kannst die ja nicht jedes Jahr austauschen oder alle fünf Jahre oder so. Also klar kannst du schon, aber die haben ja Wissen.
1: Also ja, die, ne? das Krasse ist ja glaube ich, dass auch viele, Also das, ich habe das mal gelesen, als es diesen Wechsel gab von äh, Obama auf Trump, da wurde auch viel darüber geschrieben, wie viel von dem Stuff in dem Haus halt übernommen werden und wie viel die Leute dann halt selber mitbringen oder austauschen und ich meine mal gelesen zu haben, dass es halt äh, dass unter Trump, dass er halt viele Leute hat austauschen lassen die davor aber schon unter vielen Präsidenten gedient haben mhm. so wahrscheinlich auch aus Misstrauen oder so, keine Ahnung mhm. aber ich glaube es gibt schon so, so weiß ich nicht, der Gärtner oder der weiße Hausgärtner, der seit 20 Jahren die Hecken schneidet und so, gibt glaube ich schon so ein paar Bedienstete da vom Weißen Haus, die ähm die da schon viel, viel gesehen haben. Ich frage mich immer zum Beispiel beim Secret Service, ne, der Secret Service, was die alles mitkriegen müssen, oder? Mhm. Ja. Was die alles gehört und gesehen haben. Und stell dir mal vor, du bist der Secret Service und du bewachst da gerade so, du stehst im Raum und, und, und keine Ahnung, Trump telefoniert gerade mit Putin und du stehst da so drinnen und, und, und Trump sagt dem, dummes Arschloch, ich zünd jetzt die Atombombe und mach dich platt. Klick. Und dann stehst du da so als Secret-Service-Typ und denkst dir so, mhm. well, um, okay, darf ich mal telefonieren? Darf darfst nichts anmerken lassen, keine Mine verzücken, habe ich gerade gehört, dass es ein Atomkrieg gibt? Okay. Hm, Mama? Ja, keine kann, Ahnung, da kannst du nichts. Und vor allem,
2: wenn es Sachen äh, sind, die halt dich und deine Familie irgendwie mittelbar oder unmittelbar ja. betreffen würden, ne?
1: Stell dir vor. Ja, ich glaube deshalb, beim Secret-Service, weiß ich gar nicht, dürfen die Familie haben? Ja, keine Ahnung. <lacht> Ja, aber wenn es so heißt, so okay, du hast gerade mitgekriegt, ähm, weiß ich nicht, ein Komet trifft ein. Ja, der Klassiker irgendwie, der Komet schlägt ein. Und du darfst aber niemandem Bescheid sagen, weil das eigentlich noch nicht offiziell ist, die Information, um keine Massenpanik auszulösen. Wie würde das ablaufen? Ruft dann der Secret Service Agent zu Hause an. Äh, Schatz, erinnerst du dich noch an deine Oma in Belgien? Ich würde jetzt da mal überlegen, ob wir da nicht mal jetzt sofort hinfliegen. Ja, aber ich meine, in so einem Fall, also,
2: äh, was soll dir passieren, dass du deinen Job verlierst, wenn der Komet einschlägt und du das vorher jemandem gesagt hast? Also, wenn das ohne Nachricht wäre, dann warnst du doch deine Familie vor, oder?
1: Ja, aber das Problem ist ja, dann kannst du ja nicht mehr kontrollieren, wer es alles erfährt. Und dann ist im Zweifelsfall der Secret Agent schuld an der weltweiten Massenpanik. Ja. Also, ich keine Ahnung, ich meine, klar wird das wahrscheinlich passieren, aber. Theoretisch, laut Protokoll, darf das natürlich nicht passieren.
2: Vielleicht machen sie regelmäßig Tests mit Fake-Meldungen. Äh, Und wenn dann telefoniert wird, die SMS rausgegangen ist an die Frau, ja. Schatz, pack deine Sachen, wir fliehen nach Belgien, dann wirst du gefeuert.
0: Genau. Secret Service wird am meisten ausgetauscht. Das ist der größte Schleuder, Schleuderjob, den du da haben kannst, weil du ständig irgendwelche irgendwie gelingt wirst.
2: Ja, aber was du eben meintest mit so normal, also einfach normalem Personal wie Reinigungskräfte, keine Ahnung, Koch, Hausmeister, weiß der Teufel was. Die müssen doch auch also einen sehr intensiven Background-Check haben, weil die ein gigantisches Sicherheitsrisiko darstellen. Oder, ja, oder genau. stelle ich mir das zu krass vor, zu schlimm
1: vor? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, dass es da schon krasse Security-Checks gibt, auf jeden Fall.
2: Und das ich würde dachte. aber doch auch bedeuten, dass man das dass diese Position wirklich selten gewechselt wird, oder? Man möchte doch möglichst selten das Risiko eingehen, dass äh, man jemanden einstellt, der dann tatsächlich äh, ja, keine Ahnung was, zu irgendeinem Geheimdienst gehört oder im schlimmsten Fall irgendein Attentäter ist oder so.
1: Ja, aber ich glaube, dass du da einfach, also ich meine, was machst du, wenn der Präsident sagt, ich will den Gärtner nicht mehr, dann kommt, mhm. kann, kann wahrscheinlich keiner sagen, der bleibt!
2: Vermutlich. So, das wäre mal interessant so. zu wissen, so wie wieder, da wieder so die, äh, die ähm, ja die 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 Personalakten oder der Personalverlauf aussieht zwischen den verschiedenen Präsidenten
1: ja das ist eh also ich finde es auch immer sehr interessant da dieses gerade in Amerika so dieses ganze hochtrabende und so wie fühlt ähm, man sich ich spannend
0: wie fühlt man sich eigentlich wenn man ständig vom Secret Service umgeben ist also du gehst durch einen Flur und fünf Leute wie viele wie viel, viel sind es eigentlich die dir ständig folgen man kann es ja Aber einmal, vor allen
1: Dingen das Krasse ist ja dass die auch bleiben wenn du nicht mehr Präsident bist <lacht> Ja, man also, sehen. du hast dir, das, das finde ich halt auch krass. Du hast dir ja für den Rest deines Lebens, du hast ja nicht mehr so viele, aber alle Ex-Präsidenten und die Familien, die engsten die Familie Familienmitglieder. Auch, ne? Das darfst du auch nicht. Vergessen. Also, wenn du, wenn die Tochter von Bill Clinton joggen geht, hat die Secret, äh, Secret Service Agenten in der Nähe. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht, <lacht> für, ob das wirklich für den Rest, also ich glaube, bei Präsidenten, für den Rest des Lebens, bei Familienmitgliedern weiß ich nicht, aber, ähm, das ist auf jeden Fall, for life.
0: Und ich meine, wie aufwendig auch Auslandsbesuche sind, ja, von amerikanischen Präsidenten. Ich weiß noch, als wir ja in Berlin bei Giga waren und da ist dann auch irgendwann, äh, gab es da auch mal, glaube ich, den ersten Besuch und dass da ja wirklich Gullideckel zugeschweißt werden, vor, vorher alle Straßenzüge mit Sprengstoffhunden untersucht werden und so und ich meine, der Typ fährt mit seiner, fliegt mit seiner Air Force Wann jede Woche irgendwo mal hin und dass alle Orte hm. müssen vorher gecheckt werden, ja, auf den Dächern, Scharfschützen, ja, was das was kostet, ne? Alles für ein gigantischer Aufriss ist. Weil, weil in dieser Dokumentation haben die gesagt, wenn
1: der Präsident mit ähm, mit dem Hubschrauber, wie heißt der Hubschrauber nochmal? Ja, der heißt ja auch irgendwie. Ich Schrein, nicht. Siegfried. Hm? Siegfried. 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 <lacht> ähm, der, ähm, warte, wie heißt der denn? Ich gucke es kurz nach. 81. Mary One.
0: Marine hm? One Marine. heißt der äh, ach, ach, ja, stimmt, da wo man immer rausbingt und so. Ja,
1: mit Mar- Marine One, wenn der mit Marine One zur Landebasis von Air Force One fliegt, dann gibt's, ist irgendwie der Luftraum zwölf Meilen abgesperrt. Also 15 Kilo über, das muss ich mir mal vorstellen, 15 Kilometer darf nichts mehr fliegen und so weiter. Alleine ja. diese Logistik finde ich schon schon krass, dass du immer überall, wo der landet und startet, muss der Luftraum abgesperrt werden und so, was schon krass alles. Was, was? wolltest du sagen, Georg?
2: Ich habe gerade nur überlegt, dass, ähm, dass du vermutlich irgendwie für, für wenige Millionen so einen tragbaren hier so einen, äh, wie heißen die Dinger, Panzerfaust oder so bekommst, mit der du so einen Helikopter runterholen könntest. Ne?
1: Ja,
2: aber aber nicht, den ja Marine Man. Luft, nicht den Marine da, Mann. Dagegen hilft ja nicht, den Luftraum abzuriegeln, ne?
1: Ja. Ich habe immer gedacht, so die größte Gefahr müsste eigentlich mittlerweile Drohnen sein. Weil kennt ihr diese kennt ihr diese Mhm. Drohnen? ähm, Wie heißt das? Ein Drohnenfeuerwerk im Prinzip, wo dann Mhm. so 500 Drohnen in die Luft Mhm. kommen, die irgendwelche leuchten und dann machen die irgendwelche lustigen Bilder dadurch. Ich habe mir überlegt, wenn du jetzt irgendwie Al Qaida bist oder so, gibt's die noch? Keine Ahnung. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann Mhm. irgendeine Terrororganisation und die schickt einfach 1000 Drohnen. Gleichzeitig zu so einer ähm, Rede oder sowas von so einem Präsidenten. Wie will man das denn? Also wie Und dann vielleicht noch ferngesteuerte Autos oder so. Ich will jetzt hier auch nicht den Anschlag auf den Präsidenten. Ich habe hier Schiss, dass hier gleich irgendwas passiert. Aber auf der Liste. Ja, aber so, ähm, wie, wie willst du das denn verhindern?
0: Ähm,
1: Mit einem EMP wahrscheinlich. Haben die einen EMP, die weiß drücken einen Knopf. Das, das wollte ich gerade sagen. Genau. Du drückst auf den Knopf, alle so. fallen runter.
0: <lacht> Zack, Ende. So wird es sein.
1: Aber ich habe zum Beispiel damals bei 9-11, hätte ich auch nicht gedacht, dass ein Flugzeug im Pentagon landen kann. Man mhm. hat dann immer so davor, hat man immer gedacht, so, okay, wenn Pentagon, wenn das da in die Nähe von 20 Kilometern kommt, dann kommen irgendwelche Laserstrahlen, es wird einfach ein kleines schwarzes Loch in die Luft geschossen. <lacht> Oder so, aber nichts, nee, kann einfach nicht.
0: Ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlich der Fall.
1: Ja, denkt man jetzt wieder so, ja. ne, aber du hast es damals, also ich meine, mhm. hätte gedacht, dass du einfach das Pentagon so leicht attackieren kannst. Hm. Naja, okay. Aber ich kann ja da noch mal, ich habe ja noch ein paar alte Buddies früher von meiner Zeit bei den Navy Seals, da kann ich ja noch mal ähm, nachhorchen, Mhm. ähm, was die so wissen. Weil ich habe mir zum Beispiel überlegt, ähm, ihr wisst ja, wir suchen immer die Millionen-Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir bei Fort Knox einbrechen?
0: Bei Fort Knox. Wisst ihr, was Bei Fort Gold- Knox ist? Ja. Das ist Gold ja das Goldreserve-Clown. Was? Goldreserve Gold ja. Clown.
1: Gold, die größten Goldreserven der Welt.
0: Wo ist das nochmal?
1: Äh, ja, in Amerika. Okay. In Kentucky. In Kentucky. Ja. Und äh, man kann da ja relativ gut alles recherchieren im Internet. Und ähm, hier können wir mal kurz gucken. Fort Knox, eines der weltweit größten Goldbarrenlager im amerikanischen Bundesstaat Kentucky, gilt als besonders sicher. Mehrere tausend Tonnen Granit, Beton und Stahl sind in dem Regierungsgebäude verarbeitet. Die Tresortür wiegt mehr als 20 Tonnen.
0: An dieser Stelle möchte ich mal einen Hinweis auf Diamantenraub in Belgien bei Verbrechen ohne richtigen Namen machen. Da war so ein ähnlicher Fall. Belgien ist ja das größte Diamanten, in Belgien gibt es ja das größte Diamanten und höchst abgesicherte Diamantenviertel in ganz Europa, da wo man auch denkt, geil, Rieseneisentüren, da passiert nie was und in dem größten Safe wurde einfach eingebrochen, ich ich möchte jetzt nicht spoilern, warum, könnt ihr euch anhören, aber das ist so ein ähnlicher Fall, also man kommt da schon rein, glaube ich, also nicht mit Sprengstoff, ja, nicht mit Sprengstoff, sondern mit Köpfchen. Und da sehe ich uns dann doch im Vorteil.
1: Aber wie würden, wie würden wir denn mit Köpfchen?
0: Es gibt ja. Aber denkst du
2: nicht, dass es andere gab, die schon mal die Idee hatten, in Fort Knox einzubrechen?
0: Nee, weil die nicht groß denken. Also es gibt ah. viele, die hm. nicht so. Wir denken ja groß. Mhm. Also es, ich könnte mir vorstellen, dass. Es es ja eine, eine, eine Safe-Kombination aus 20 Zahlen ist oder Buchstaben noch, ne die man am Ende eingeben muss und die an die muss man rankommen. so Und du meinst, dann kann man das Gold mitnehmen? Und den Zweitschlüssel.
1: schätzt doch mal, wie viel Gold da ist.
0: Das
2: Problem dürfte halt auch sein, das abzutransportieren. Ja, Weil ein Kilo Gold, was kostet ein Kilo Gold? 20.000 Euro? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Kein Plan.
0: 20, 25.000? Okay, lass uns mal. Eddie hat eine gute Frage. Wie viel Kilo? Okay, ich, ich schätze mal, wie viel Kilo, mhm. wenn das die Goldreserven sind, das die Goldreserven oh. von Amerika? Ist das richtig oder ist das einfach nur? Ein Teil. Ein Teil, okay, ein Teil der Goldreserven. Dann würde ich sagen: ja. fünf, 15 Tonnen. 15 nee, Tonnen ist, Gold, ist was so sagst viel, du, zu so viel,
2: ne, 15 Tonnen? Ich sag über 1000 Tonnen. Ich weiß aber, ich habe keine Ahnung, 20.000 Tonnen?
1: Naja, es sind 4580 Tonnen hm. Gold What? mit einem aktuellen Wert von 216 Milliarden Euro. Okay.
2: Und da äh, wir schon mal kaufen.
1: Da könnten wir die Fußballrechte verkaufen. Stationierte Einheiten ist die 1. US Infanteriedivision, die 3. Infantry Brigade Combat Team, Logistikkommandi und das 19. Pionierbataillon. Und das Gebäude wird von vier Wachtürmen an jeder Gebäudeecke gesäumt, die nur von innen betreten werden können. denn der Bauphase angrenzende Wald wurde im Laufe der Zeit komplett gerodet, um potenziellen Angreifern keine Deckung zu bieten. Der Eingang, Den Eingang bildet eine etwa 20 Tonnen schwere Tür aus Stahlplatten, Doppel-T-Stahlträger und Stahlzinnen die gesamte zum Öffnen notwendige Zahlenkombination weiß kein einzelner Mensch komplett. Stattdessen müssten mehrere Mitarbeiter unabhängig voneinander diverse Codes eingeben, um die Tür
0: zu öffnen. Okay. Wann wird denn die Tür überhaupt geöffnet? Zum Putzen oder nochmal nachzählen oder so? Ich meine, ja, wenn wahrscheinlich,
1: du... wenn jemand mal ein Gold
0: braucht oder so. <lacht> ja. ja die wird doch nie geöffnet. Du weißt, wie viel da drin ist. Und vielleicht,
1: vielleicht ist da schon gar nichts mehr drin. Man hat nie nachgeguckt.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Genau das wird sein. Da ist gar Eigentlich nichts mehr drin. Wahrscheinlich
1: öffnen sie deshalb die Tür einfach, um nachzugucken, ob noch was da ist. Kann
0: ja, das man, sein? Ich, ich glaube, man, ich, das ist der Weg. Man muss über die Presse verbreiten, dass man weiß, in Fort Knox ist es, ne, es ist kein Gold mehr drin. Das, mhm. das musst du an die Presse rausgeben. Du hast Informanten und der Druck, der öffentliche Druck muss so groß sein, dass irgendwann jemand gezwungen ist, diese Türen aufzumachen. Und dann musst du zuschlagen. Ist das ein Plan? wenn alle darauf achten, dass da gerade die Türen aufgemacht werden. Ja, okay, ganz so habe ich es jetzt nicht. Na, ja, da ist was dran, Georg. Ich denke nochmal drüber nach.
2: Aber ich meine, was ist das, sogar 4.500 Tonnen?
0: Ja,
1: 4.800 Also
2: wie viel davon willst du denn klauen? Also wie, du, du musst das ja auch irgendwie wegbekommen.
1: Was kann denn 4.800 Tonnen transportieren? Aber brauchen wir alles? Jetzt mal ehrlich. Naja, mehr ist schon schöner, ne?
2: Ja, aber ich meine, wenn du halt nur, sagen wir mal, was, 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 so eine 20-Tonnen-LKW-Ladung oder so, dann könntest du auch andere, da müsste ja nicht in Fort Knox einbrechen. Das könnte mal aussehen, was kostet denn, wie, wie sind denn 20 Tonnen wert? Äh, Goldpreis. Oder ist das da in
0: Goldmünzen drin? So wie bei Dagobert Duck. Goldpreis, Kilo 56.000 äh, äh, Euro. Barren? Äh, äh, äh. Ja. Barren?
1: ja. Ach, wie viel Ach, Barren, Barren brauchen ich, wir, Georg? Hast ja. du es ausgerechnet?
2: Äh, bei, wenn das Kilobarren, ich weiß nicht, ob es Kilobarren sind, aber sonst halt, wenn es Kilobarren sind, dann brauchen wir 20.000 Barren. 20. Ah, das ist 20.000 Barren. Okay. Mal 56.000. So, was haben wir denn? 1,12 Milliarden wäre so also
0: eine LKW-Ladung. Das ist schon gut, was?
1: Das wäre, da wäre ich zufrieden mit.
0: Das heißt, wir müssen 200 LKWs ranschleppen, wenn wir das alles aber auf ich mein, einmal... Aber ich meine, die 1,1...
2: 1, 2 Milliarden, kriegen wir die nicht leichter zusammen als in Fort Knox? Wie denn? Ein Drittel von Chelsea klauen.
1: Hm. Ja, das ist schwierig, ein Drittel von ja. etwas. Also von Ja, Marke. aber also ich
2: keine Ahnung, irgendwo pff, so ein Bitcoin-Betrug oder so.
1: Ja, wir sollten dann auf jeden Fall das noch so nicht eine absch- abschließen. Eine Madoff-Nummer
2: oder sowas in der Art, also
1: ja, ihr habt vollkommen recht. Also, ähm, übrigens, Fort Knox ist auch gar nicht, ist eigentlich so die umgangssprachliche Bezeichnung wie so oft. Denn ähm, das ist ja halt ein ganzer Stützpunkt mit mehreren tausend Menschen, die dort auch verkehren. Was wir eigentlich meinen, ist das United States Bullion Depository. Mhm. Also, wo wirklich dann die Goldbarren, das ist auch das berühmte, dieses viereckige Gebäude, was, glaube ich, im in den 30er Jahren, Ende der 30er Jahre gebaut wurde und da müsst, also ne, weil stell dir vor, du planst jetzt einen Überfall auf Fort Knox und dann stehst du einfach davor so einer Kaserne mit lauter Soldaten und
0: das ist, hilft, hilft ja auch niemandem. Ist das eigentlich unterirdisch oder ist das so ein Gebäude? Weiß man nicht
1: ich, ich war nicht da, also ich behaupte aber mal, dass ich würde fast 100% mit es 100%iger Sicherheit der, sagen, dass es da auch unter der Erde abwärts ist. geht. Ja. Okay. Dass sie die Goldbarren nicht oben auf dem Balkon liegen haben. Dann müssen wir eine Leiter uh, mitnehmen, halt.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Sollen wir rätseln, liebe Leute? Ja, yeah, let's do it.
2: So, wir haben heute eine Frage von Harald und die lautet: Was ist der Paranus-Effekt?
1: Der was? Der Paranus-Effekt.
0: Paranüsse kenne ich aus Pokémon. Ich fange mal an. Ja. Hm. Paranüsse sind sehr lecker übrigens. Die haben eine sehr, sehr harte Schale. Sehr hart.
1: Mhm.
0: Und dann sind sie sehr groß. Und wenn man die äußere, äußere Haut dieser Paranüsse wegmacht, dann schmecken die sehr, sehr lecker. Also mit Haut isst, isst man die, glaube ich, nicht. denn, die ist sehr trocken. Okay, soviel zur zu Paranuss. Jetzt der Also
2: Du sagst halt, also du sagst, als das wäre es das Fakt, dass die lecker sind. Du magst halt auch
0: Rhabarber, ne? Aber Paranüsse, hast du schon mal Paranüsse gegessen? Ja, natürlich habe ich Paranüsse die sind gegessen. sehr lecker. Ich, ich
2: kenne die überhaupt Wenn nicht. man sie mag, dann sind sie lecker. Es gibt auch Leute, die mögen Schokolade und andere, die mögen sie nicht. Das hat doch jetzt überhaupt keinen Wert zu sagen. Die sind lecker, außer dass sie dir schmecken. <lacht> Darf ich das nicht sagen? Und du magst Paranüsse, ja, natürlich darfst du das sagen, aber das, das hilft
0: niemandem. Nee. Das stimmt, Georg, das hilft jetzt niemanden, aber alle wissen jetzt, dass ich gerne Paranüsse mag.
1: Okay, cool. Aber das was ist der Paranusseffekt?
0: effekt die Nuss in der Schale ist. So, jetzt, ich fange jetzt mal an, sinnvoll, wie letzte Woche übrigens, sinnvoll zu fragen, hat dieser Paranuss-Effekt entsteht der im Körper eines Menschen? Nee. Paranus, ich
1: ähm weiß nicht genau, was das ist, aber es scheint ja eine Nuss zu sein mit einer harten Schale, wie ich gerade erfahren habe. Die sehr lecker sein soll. Die sehr lecker sein soll. Die Paranus, der Paranus-Effekt, der wird ja gesucht. Der Paranus-Effekt könnte, könnte es etwas mit der harten Schale zu tun haben.
0: Nee. Die Paranus bricht sehr, Na, wie soll ich sagen, kann, hat es etwas mit der Eigenschaft des, des Brechens der Paranuss zu tun? Also wenn man die durchbricht, die hat so eine ganz, ganz, ganz klare ganz Kante. Die, ist, die bricht so, die zerbröselt nicht. Ach komm, vergiss es, ich egal. Ist es nicht. Hat nichts mit Paranuss.
1: Okay, okay. Paranus
0: also,
2: Paranuss was, hat so eine ganz klare Kante <lacht> beim Brechen.
1: <lacht> Willkommen die, zu unserem
2: Paranuss-Podcast.
1: Hat die paranuss etwas ja. mit Pokémon zu tun.
2: Nee. Also kann sein, aber das, darum geht es <lacht>
1: nicht. Darum geht es nicht, ja. okay.
0: Wird dieser Paranus-Effekt ja. sinnvoll irgendwo eingesetzt? Hey, jetzt fragst du, ja, ist glaub, sinnvoll, ne? bestimmt. Okay. <lacht> Hat dieser Paranus-Effekt Okay, das, das wird sinnvoll eingesetzt. Kann ich mit diesem paranuseffekt habe ich kann ich da habe ich da Einfluss auf Chemikalien?
2: Wir sind jetzt wieder bei dem, bei dem, bei dem Thema Chemikalien, ne? Also mhm. je nachdem, was man als Chemikalien bezeichnet.
0: Ach so, okay.
2: Ist die Hydrogenmonoxid eine Chemikalie oder würdest du es Wasser nennen? Also anders formuliert, was ist keine Chemikalie? Ich würde sagen, nein. Kommt okay. der Gebrauch des Chemikalien okay, Chemikalien?
0: Okay, okay.
1: Kommt der Paranus-Effekt ähm, im, zum Einsatz im Bereich
0: des ähm, de, der Baukunst? Nee, nee, würde ich nicht sagen. Ist dieser Paranus-Effekt ein Effekt im Bereich der Mechanik? Ich sag mal
2: nein, weil ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, in der Mechanik, dann würde ich das zu sehr auf den falschen Weg bringen.
1: Okay. Mhm. Ja, ist gut, dass du da nein... Ich gebe aber jetzt
2: mal einen kleinen Tipp, der wird auch Müsli-Effekt genannt.
1: Ähm, Handelt es sich um ein Themengebiet im Bereich der Nahrung? Auch. Auch. Ähm, geht es auch um die Auswirkungen von gewissen Nahrungsmitteln auf den Menschen?
0: Nee, nee. Der Müsli-Effekt. Mhm. Was kann denn der Müsli-Effekt sein? Der Paranus-Effekt. Okay. Also, wenn ich eine. Mir ist schon mal aufgefallen, wenn man eine Paranus ins Müsli packt. Schmeckt dann, das leckerer, ne?
2: <lacht> Schmeckt das
0: hervorragend. Der, der Müsli-Effekt, was denn der? Müsli-Effekt? Was kann ein, Müsli-Effekt? ein Was ist denn ein Effekt von Müsli? Der, ein Müsli saugt, wenn man es mit Milch begießt, saugt es Feuchtigkeit auf und speichert. Oh, hat das etwas mit der Eigenschaft von etwas zu speichern zu tun? Nö. Ähm... <lacht> <Okay,
1: okay. lacht> um. Der Paranus-Effekt. Kommt der im Bereich der Wissenschaft vor? Was ist nicht im Bereich der Wissenschaft? Ja. 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 Okay. Ähm, Der Paranus-Effekt kommt der im Bereich der Raumfahrt vor.
2: Würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen, nee. Hm.
1: Okay.
0: Hat der, Ist die chemische Eigenschaften der Paranus wichtig bei diesem Effekt? Chemische Eigenschaft? Chemische Eigenschaft? Ja. Hm. Also die.
2: Würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Geht es um etwas Kleines? Nein?
2: Nicht
0: ausschließlich, nee. Der Paranus-Effekt, sieht man den im des Öfteren im Haushalt? Ist der eigentlich überall bei uns, ohne dass wir es wissen, dass das der Paranus-Effekt ist? Oder bei vielen? Das zwei
2: unterschiedliche Fragen gestellt. Ja, okay. der, der Paranus-Effekt,
0: direkt. den haben wir eigentlich bei uns im Haushalt und bemerken es eigentlich nicht so richtig, aber ist überall ist der paranus oder an manchen Stellen ist der Paranus-Effekt so bei uns. Ist, täglich, ist der Paranus-Effekt bei uns im täglichen Leben sichtbar zu Hause? Ja, kann man so sagen, ja. Würde ich sagen. Ist
2: der sagen, begegnet in deinem Haushalt? Ist
0: der, ist der begegnet, der mir vor allen Dingen morgens... <lacht> ja, wie Müsli <glücklich. lacht>
2: <lacht> Ja, hier, was denn? Ich kenne deinen typischen Morgen nicht. So wie die
1: Erektion.
0: <lacht> ja, sowas wie eine Erektion Oder am Morgen. Oder Tennissocken
2: angezogen.
1: Das ist die Lösung.
0: Ist es die Morgenlatte? <lacht> Nein.
1: Nun, also wir kennen den Paranus-Effekt aus unserem alltäglichen Leben. Mhm. Ähm, denn mit dem Paranoseffekt sind wir deshalb vertraut, weil wir ihn ja alltäglich immer wieder <lacht> finde es Zeit. Ist, hat es etwas mit Staub zu tun? Nee, nee. Mann, ey. Müsli-Effekt.
0: Was hat. Äh, hat dieser Paranus-Effekt oder auch der Müsli-Effekt Auswirkungen auf andere Dinge? <lacht> wow. <lacht> ich, okay, ich, ich formuliere diese Frage. Aus. <lacht> Ey, das ist aber auch scheiße. Ja. Ja. <lacht> ah, da sind wir doch schon mal einen Schritt weiter. Okay, so also also Low weiß jetzt nicht, nicht genau, andere Dinge als drin. was, aber <lacht> ja. Ich meine, ganz ehrlich, diese Paranuss, ich weiß, <lacht> sie ist sehr hart und sie hat eine harte Schale und aber es hat mit der harten Schale nichts zu tun. Für was steht denn sonst die Paranuss? Die, diese Paranuss. Für was steht die Paranuss? Ja, also das muss ja, ja irgendeine Parabel. Eigenschaft... Es muss ja irgendeine Paranuss Eigenschaft, ist quasi das Kamel unter den Nüssen. Es muss doch irgendeine Eigenschaft von einer Paranuss da... ja. Was hat die Paranus für eine Eigenschaft? Eigenschaft? Mhm, Das stimmt, das ist keine so schlechte Idee. Das ist doch die große Frage, die ich Mhm. immer noch nicht beantworten kann.
1: Mhm. Dann stell doch eine Frage, die dir vielleicht helfen könnte, auf die Antwort zu kommen.
0: Die Paranus. Mhm. Hat es etwas mit dem Geschmack zu tun?
1: Hat es was mit der Größe zu tun? Ja. Also hat es was damit zu tun, dass die Paranuss klein ist?
0: Nee. Was? Die ist ja gar nicht so klein.
1: Ja. Richtig. Okay.
0: Hat es etwas mit der Größe der Nuss zu tun? Dein Ernst? Aber Alter. Dein fucking Ernst? Ja, hat es. <lacht> Ich war gerade abgelenkt. Meine Tochter hat mich angeschrien hier. Die kommt die Tür nicht rein. Hattest du das gerade gefragt, Eddie? Ja. Mhm. Genau die gleiche Frage? Ja. Okay. ja. Habe ich nicht zugehört. Wer hätte das gedacht? <lacht> das ist ein Neuland hier bei uns. Ähm, Dass ich das noch erleben darf. Alter, ich bin... Ich habe echt keine Ahnung. Kannst du nicht noch, mir noch einen Tipp geben? Ähm, ja, also Müsli-Effekt, Paranus-Effekt. Ähm,
2: es hat tatsächlich mit diesen beiden Dingen zu tun. Ja? Das heißt nicht Müsli-Effekt, weil man Milch reinschüttet, wie ins Müsli, sondern es hat tatsächlich mit Müsli und auch mit Paranüssen zu tun. Unmittelbar.
0: Okay. Aber, es hat Nicht aber, aber wir haben ja gelernt, es hat nichts mit dem menschlichen Körper zu tun, wenn man die isst, dass da ein Effekt entsteht. Das hatte ich ja schon gefragt, mhm. hast du gesagt, nein. Mhm. Und was hat Müsli für einen Effekt? Hat es, ah, ich weiß es, hat es etwas mit Raumfeuchtigkeit zu tun?
2: Im Moment habe ich gedacht, jetzt machst du wieder den, den Präsidenten-Schreibtisch, aber nee, hat nichts mit Raumfeuchtigkeit zu tun.
0: Was, also ich, was ich mir anhören musste genau. nach dem letzten Rätsel oh, war ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, hat... Panners Effekt, Müsli Effekt. Es hat auch was mit Müsli zu tun, sagst du.
0: Aber was für ein Effekt hat Müsli, ey? Was für ein Effekt?
1: Hat es was mit der Haltbarkeit zu tun?
0: Gute Idee, aber nee.
1: Nichts damit zu tun.
0: hat dieser Effekt etwas mit anderen Nahrungsmitteln auch zu tun. Also zum Beispiel, wenn man eine Schüssel Müsli in den Schrank stellt, hat das einen positiven Effekt auf die Banane daneben an, so zum Beispiel. Ja.
2: Nee, nee, nee nicht, nicht in die Richtung, nee.
1: Oh Mann, ey. Ah. ah. Hat es was mit der Art der Lagerung zu tun?
0: Kann man so nicht sagen, nee. Weil, wenn man ja zum Beispiel Reis in Salz tut, ne? aber da wären wir wieder bei Feuchtigkeit, dann nimmt dieser Reis ja Feuchtigkeit auf und Salz? das Salz bleibt tro- trockener und klumpt nicht. Ne? Das wäre ja auch so ein Effekt, aber hat ja mit Feuchtigkeit nichts zu tun. <lacht> Hat es etwas mit unserer Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen, zu tun? Hat es einen Einfluss auf unsere Nahrung, die wir essen?
2: Nicht in der Art und Weise. Wenn
0: ich jetzt Ja sagen würde, würde dir das überhaupt nicht okay. weiterhelfen. Nee. Okay.
1: Ähm, hat es was mit der Aufbewahrung zu tun?
2: Im weitesten Sinne ja. Hier nochmal einen Tipp. Also Du kannst diesen Effekt quasi im Müsli beobachten. Mehr kann ich als Tipp nicht geben, sonst sind wir schon zu du nah an der kannst Lösung. Kannst
1: den Effekt im
2: Müsli
0: Hat beobachten. Hat Eddie gerade ein Ja gekriegt?
1: Im weitesten Sinne ich ja. das mit, Okay. Mhm. Ähm, du kannst den Effekt im Müsli wahrnehmen. Mhm. <lacht> Aber ich denke dabei natürlich Müsli in der Schüssel. Also wenn ich mir Müsli in die Schüssel mache, kann ich den Effekt wahrnehmen. Bücher auch. Puh. Oh Mann, ey.
0: Das ist aber sehr schwer. Aber ich krieg's raus. Also.
1: Warum? Was wissen wir denn bei Müsli? Was ist denn Müsli überhaupt? Was ist, ist schon Müsli? mal kein schlechter Ansatz. Müsli ist. Sind verschiedene. Getreide, nee, was sagt man? Was ist denn das für verschiedene? Ja, was ist denn Müsli? Ja. Ge- äh ich habe keine Ahnung, was Müsli eigentlich ist. Ich sag zu allem, was man mit Milch essen kann, eigentlich Müsli.
0: Das ist aber ja wirklich schwer. Eine Zusammenstellung aus verschiedenen. Ich rede
2: schon von Müsli und nicht von einfach nur Haferflocken oder äh, Smacks oder sonst irgendwas. Oder Cornflakes oder so, sondern wirklich Müsli. Und das ist was?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Darf ich das googeln, was Müsli ist?
0: Nee. Darfst du nicht. Nur nee, Ich habe Sorge, dass ist. du
2: da irgendwas zufällig googelst, was mit, dem, mit der Lösung Okay, dann sag
0: du es mir, Jochen, was ist ein Müsli? Naja, Müsli ist eine Zusammensetzung aus Rosinen, also ne, es gibt äh, Müsli mit äh, Rosinen und also Obst und Was ist Müsli? Du kannst ja Müsli Ding-
1: nicht erklären mit Müsli. Müsli ist ja das, naja, das Ex- was, Ja, aber ich erkläre dir auch gerade, was Müsli ist eine
0: Zusammensetzung aus. von unterschiedlichen Getreidesorten mit Obst, Klar. Nüssen, was auch immer. Also Getreidesorten war das Stichwort. Zum Beispiel, ja.
1: Und man kann den Effekt bei der Durchmischung von verschiedenen Getreidesorten sehen. Auf gut Deutsch.
0: Möglich. Ich, sorry, ich komme nicht drauf, ich check's nicht. Du bist Jochen. Mach okay. Doch. Also, ab und zu esse ich ja Müsli. Mhm. Dann holt man das ja aus der Packung raus. Und kann man den Effekt. Du kann, man kann den sehen, hast du gesagt. Ne? Mhm. Kann man ihn sehen, also kann man ihn unmittelbar sehen, wenn man das Müsli vor, auf dem Tisch hat und das Müsli anguckt oder muss man es, kann man es nur sehen, wenn man es über einen längeren Zeitraum beobachtet? Frage. Eine Frage. Kann können. man es unmittelbar sehen, wenn das Müsli auf dem Tisch steht? Würde ich dann diesen Müsli-Effekt sehen können?
2: Ja, kannst du sehen, ja. Doch.
0: Okay. Was sieht man... Hat das etwas mit Farbe zu tun? Nee, würde ich nicht so sagen, nee. Das ist aber auch schwer. Ja, ich komme auch nicht drauf, ey. Jetzt stell dir eine Schüssel Müsli vor. Was kannst du denn da sehen? Okay. Geht es um Also du
1: hast ja auch explizit gesagt, noch mal, es Tim. geht nur mit Müsli, nicht mit Smacks zum Beispiel. Also den Effekt der, ja, den Paranus-Effekt ja. hätte ich jetzt nur mit Müsli, aber nicht mit Smacks zum Beispiel. Genau, ja, also
2: richtig. Oder nur mit, mit reinen Haferflocken hätte es ihn auch
1: nicht, oder nicht in dem Maße. Okay, also geht es um die, ja, geht es nur mit Sachen, wo mehrere unterschiedliche was auch immer die Sachen sind? Ja? Ah, ich glaube, ich habe die, ich glaub, ich hab die Idee. Ja. Okay. Guter Weg, gute Richtung. Ich glaube, ich habe ja. die Idee. Also wenn du siehst die der Paranus-Effekt, der Müsli-Effekt, den siehst du nur bei Müsli, bei da verschiedene Getreide oder Nüsschen oder was auch immer sind, dann heißt das, ja, dann heißt das, dass du, der Paranus-Effekt heißt, mhm. dass mhm. du, ähm, der Müsli-Effekt. Ach, fuck it, Mann, ich komme nicht drauf, ey. Ich, ich, kann, ich check's nicht. Vielleicht sowas wie. Dass irgendwas übrig bleibt. Also wenn du. Ah! Ich hab's. Der Paranus-Effekt, auch genannt der Müsli-Effekt, ist, mhm. wenn du die gesamte Packung sozusagen Müsli gegessen hast, die dann bleiben in der Tüte so kleine Rückstände von dem ganzen Kram, die so klein sind, dass sie nicht mit auf den Teller ausgeschüttet werden, so wie die Reste in der Chips-Tüte. Und das sind quasi die, das ist der Paranus-Effekt, dass immer solche Reste übrig bleiben oder sowas. Ist es nicht, aber das ist gar nicht mal so
2: schlecht, die Richtung. Die Richtung ist gar nicht mal so schlecht.
0: Die Richtung ist gar nicht mal so schlecht? Ja. Dass da Reste übrig bleiben? N- naja, bestimmte.
1: bestimmte? Weil wenn, mein Gedankengang ist der, wenn bei Smacks das nicht klappt. Mhm. Smacks sind ja theoretisch alle gleiche Konsistenz, gleiche Größe plus minus vielleicht mal <lacht> oder klein, aber die sind alle gleich. Bei Müsli, ich wenn du dir das so auf den Teller schüttest, ich da kann halt auch irgendwas auf der Strecke Spre- sein. So, ne? ich, so, ja, ja. ich, ich, ich hab's, ich hab's,
0: Leute. Ja. Also es kann ja nur damit zu tun haben mit Anziehungskraft und Magnetismus. Stimmt? <lacht> Was? Ja. Was? Richtig, kann nur damit zu tun haben mit Magnetismus. Nein, also kann es, hat es etwas mit 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 Anziehungskraft oder mit ja mit 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 elektrischen mit magnetischen Feldern zu tun. In Anziehungskraft der unterschiedlichen Sorte. und nee. Also das, die Paranuss, die Paranuss Paranus Paranus bringt
2: was? in die hä? magnetische Nüsse. Nein, aber
0: ich will nicht weiterreden, ich möchte ja keine Tipps geben. Elektromagnetische Nüsse <lacht> und Rosinen. Ich meine, hast du schon mal einen Klumpen beim Hafen? Du hast ja nie einen Klumpen gesehen beim Hafen. Deshalb denke ich, die sind, die stoßen sich alle irgendwie, das ist alles so elektromagnetisch, ne?
2: Wenn es keinen Klumpen gibt, dann muss es elektromagnetisch sich abstoßen.
1: Also, der Paranus-Effekt <lacht> Alter, ich bedeutet einfach nur, ich dass hin. die Paranüsse in dem Fall dass die irgendwas, irgendeine besondere Rolle im Müsli einnehmen. Also mhm. vielleicht
2: jetzt weiß oh, ich der Ich weiß ist Der
1: Paranus-Effekt ist, dass es in, je, in jedem Müsli immer eine gewisse Anzahl an extra leckeren großen Nüssen gibt. Nein. Und das ist der Paranus-Effekt.
0: War Guck nicht sehr enttäuscht, ich, Georg. Ich möchte lösen. Also, er war auf einem guten Weg. Deshalb. Hallo. ich ziehen jetzt wieder dran? Was? Das da war, war noch kein... Du so dran. War, Also pass auf. Es ist ja so, auf der Packung von, von Müsli, so steht ja immer auf der Rückseite, kann Spuren von Nüssen, Nüssen enthalten. Inhalten. Das heißt, in jedem Müsli ist ein mini, mini Prozentsatz von Paranus-Mehl Krümel drin. Ja? Nein. Leck mich.
2: In den USA gibt es gibt's, äh, Richtlinien dafür, wie viel wie viel äh, Rattendreck und so weiter in Erdnussbutter sein darf. Wusstest du das? <lacht> nee. wie, viele, wie viele Insektenbeine und all also, das? Ach naja. du Scheiße. Gibt vermutlich hier auch, weil bei so einer Massenproduktion halt, wenn da irgendwo eine Fliege reingerät dann hast du ja schon irgendwie so Insektenreste damit drin. Aber das ist es auch nicht. Boah, ist das Ich, ich will die, Also ich man kann nicht. diesen Effekt sogar an der Packung schon sehen, an so einer typischen Müsli-Packung. Einer durchsichtigen natürlich, sonst könntest du nicht sehen. Da kannst du Oh, das war ein Tipp, ne? Da kannst du diesen Effekt ich, schon beobachten. Okay, der paranus effekt
1: ist der, dass du die Paranüsse durch die Verpackung erkennst.
0: Mhm. Nee, alles klar. Der Paranoiseffekt, wie du es gerade beschrieben hast. Man sieht ja, wenn man ein Müsli hat, in einer Klarsichtverpackung, da ist ja immer so ein bisschen Staub, der an diesem, der da dran klebt. Verstehst du? Mhm. Mhm. Also man, man, das erkennt man ja. Wo ist denn der Staub? Der Staub ist immer. Immer? Ah, ich weiß es. Na? Der Paranoseffekt effekt sorgt dafür, dass das Müsli nie staubig aussieht oder verdreckt, sondern immer rein. Wie, das werde ich, weiß ich noch nicht. <lacht> Aber so eine Müsli-Packung sieht ja immer schön aus. Obwohl die tausendmal getragen wird, durchschüttelt wird, wo man ja denkt. <lacht> also, ich will jetzt. Warte, ich möchte, ich möchte jetzt.
1: Nee, das, jetzt Lösung, nee, das, das war doch die Lösung, oder? Ist Das war nicht die Lösung. Oh nee. Ich bin jetzt für die Lösung. Es geht zu lange. Mhm.
2: Ich soll das lösen für euch jetzt. Du musst jetzt lösen. Nee, oder?
0: Nee, 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 Jeder Aber noch einmal. Ein... Jeder noch einmal. Okay. Ich bin nah dran.
1: Also man kann <lacht> es eigentlich dem ich ich so, Nein, einen Tipp.
0: mir. Du hast eben
2: dem Eddie einen Tipp gegeben. Ich bin wirklich Wenn heiß. Wenn ihr beide nur noch dran seid und ich nur dir den Tipp gebe, dann hat Etienne ja gar nichts mehr von. Ja.
1: ja. <lacht>
2: <lacht> Aber dafür hat er ja eben auch einen Tipp gekriegt. Ihr habt beide schon Tipps bekommen.
1: Also, ich brauche keinen Tipp, gib dem von mir aus den Jungen. Na, gib dem Eddie den Tipp. Ich, ich weiß, ich dass das es eh nicht ohne schafft. Tipp. Der Paranus-Effekt, den man ja auch sogar auch Müsli-Effekt nennt, weil man den kann man sogar in einer transparenten Müsli-Verpackung einfach auch sehen. Ähm, dabei handelt es sich einfach um eine ähm, Ding ähm, mit dem von. Also, da muss halt. Die durch man kann erkennen, am Müsli-Effekt erkennt man, wie wertig der Müsli ist. Man erkennt an der transparenten Müsli, welche Sorten von unterschiedlichem Kram da drinne ist und kann deshalb ähm, sagen, wenn es ein guter Paranus-Effekt ist, dann heißt das, da, Paranus steht in dem Fall für große, leckere, prächtige Nüsse und nicht für kleine Scheißnüsse. Und der Paranus-Effekt sagt eben aus über das Verhältnis von geilem Scheiß in der Müsli-Tüte.
0: Nö. Cool. Weißt du, ich ich bin bin total fair. Wenn Eddie keinen Tipp kriegt, will ich auch keinen. Ich versuche jetzt auch zu lösen und wenn ich das nicht schaffe, dann darfst du lösen. Das ist doch eine. Ich bin Sportsmann.
1: Nimm doch den Tipp. Ich will ihn
0: auch hören. Okay, ich nehme den Tipp.
1: (lacht) Das hat nicht lange gedauert. (lacht) Was
0: was passiert denn, wenn man Müsli (lacht) schüttelt? Genau das habe ich mich eben auch gefragt.
1: Keine Ahnung. dann Ist ja geschüttelt. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man Müsli schüttelt. Also, ich beschreibe das mal. mal
0: Also, wenn man Müsli (lacht) schüttelt.
2: Mhm. (lacht) Hashtag Müsli-Schüttler.
0: Dann sinken die leichten Teile auf den Boden theoretisch. Und die... Und die schweren würden oben bleiben. Ist das so? Nee, die schweren sinken ab und die leichten bleiben oben natürlich, weil sie ja schwerer sind. Ist das so?
1: Das ist doch reine Behauptung gerade.
0: Ja, ja, ich stelle es mir auch vor. Ich bin noch nicht so sicher, ob das stimmt. Ich stelle auch noch keine Frage, weil das ja meine letzte Chance ist. Ich möchte, hat hat dieser Paranus-Effekt einen positiven Effekt auf das Kaufverhalten Möglicherweise der Leute, weil eben der Paranus-Effekt Mal, hast dafür, du Lack dafür sorgt. Ich sag gerade, was passiert, wenn man Müsli schüttelt und du kommst mit Kaufverhalten. Nee, pass auf. Wenn man Müsli schüttelt, kann es ja, ja sein, dass es unappetitlich aussieht. Tut es aber nicht. Aufgrund des Paranus-Effektes, möglicherweise. Mhm. Ich habe noch keine Frage gestellt. Ich denke nur laut. Mhm. Das war so mein Gedankengang. Ich Jochen, ziehst doch nicht unnötig in die Länge, bitte. Okay, ich stelle eine Frage. Danke. Der Paranus-Effekt. hat der etwas? <lacht> hat er etwas mit den Schalen der Getreidesorten? zu Tun, dass da vielleicht noch Schalen
1: Schale der Getreide so. Also, was auf
0: eine Paranus ah. hat ja, hat ja eine, eine äußere Schale und eine innere, die sehr, wenn man so eine Paranus, so eine trockene Paranus, die wunderbar abgeht, das könnte ja von Vorteil sein. Ich habe keine Ahnung, Georg, löse auf.
2: W- w- warst du nicht noch mal, noch mal dran? Nein. Nein. <lacht> nein, nein, wir wollen nicht mehr. Das schreibt einfach den Effekt, dass wenn du wenn du zum Beispiel ein Müsli schüttelst, die großen Teile nach oben wandern und die großen Teile oben sind. Paranüssen sind sehr groß, die würden in dem Müsli immer oben sein, ansonsten sind es halt in deinem Müsli. Aber das war ich war ganz schön nah dran. gerade. Ich, ich war jetzt aber ganz
0: schön eben mit dem Schütteln. Du,
2: du hast was mit schwer gesagt und hast es falsch rum gehabt, aber grundsätzlich ja warst du warst du mehr oder weniger nah dran. Und das passiert in sogenannten granularen Medien, also in einer Menge unterschiedlich großer Teilchen durchschüttelt. ich glaube, es ist noch gar nicht mal hundertprozentig geklärt, warum das so ist. Also aber eine der Erklärungen Ich habe
1: noch nie ein Müsli geschüttelt.
2: Aber du hast noch nie gesehen, dass in dem Müsli die großen Teile oben sind und unten ist der ganze Staub und nur noch die Flocken? Ich war so, so dicht dran, Leute.
0: Ich war so dicht. Dring- ich habe es nur anders. Auch, Mann, ey, Unlösbare ich war- Frage gefunden. Ja. Aber was hat das Guck, mit der Paranus Guck, zu tun, Guck, frage ich mich? Ich- dass die groß ist. Sehr groß. Verstehst okay, du, dass ja. die groß ist, aber... Okay. Okay, aber das, ja, gut. Lecker, habe ich gehört im Podcast. Das Rätsel war von Harald? Harald. Okay, Harald. Danke, Harald. Danke für dieses Rätsel.
1: Danke, Harald. Harald.
2: Du hast ja den Hass von Tient zugezogen.
1: <lacht> ja, das, ich einfach... Ich war ich, so nicht dran. Ich wäre da ja auch in 100 Jahren nicht drauf gekommen, weil ich in meinem Leben noch nie ein Müsli geschüttelt habe und mir noch nie aufgefallen ist, dass durch Schütteln Irgendwas nach oben oder nach unten wandert, ehrlich Jetzt gesagt. Jetzt weißt du Wenn du ja. dich
2: ärgerst, dass die ganzen Rosinen oben sind und du
0: keine magst, drehst du das Müsli um, schüttelst es, dann sind sie unten. Aber eben habe ich ne, gesagt, und da war ich doch ganz tricht, da habe ich gesagt, wenn man das schüttelt, dann fallen die kleinen Sachen nach unten und dann habe ich es wieder nee. umgedreht und dann habe ich gesagt, du also gesagt die leichten Sachen nach äh, unten. Genau. Und dann ja, aber so ich, oder so hast du das erst gesagt, nachdem Georg den Tipp
1: gegeben hat. Was passiert denn, wenn man es schüttelt? Also genau, genau. Ist nicht so, als ob nein, nein, du ist das ja, Schütteln gekommen bist.
0: Ist ja egal, aber dann habe ich es wieder umgedreht. Also ich bin und dann habe ich gesagt: Ah nee, das ist ja unlogisch. Die schweren Sachen fallen ja nach unten. Da, ich jetzt einfach so sch- gut.
1: Lass gut.
2: Wäre auch so nicht richtig. Also weil ne, es ging um Größe, nicht um Gewicht oder um Masse. Hm.
1: Gut, dann sind wir jetzt hier kurz noch bei patreon.com slash podcast ohne Namen, ähm, wo ihr den Podcast supporten könnt und ähm, auch, ja, Fragen stellen könnt. Ähm, Hast du schon was? Also ich.
0: Mach du mal. Gut.
1: Dann klicke ich doch mal hier drauf. (lacht) Okay.
0: Komm, ja, ja, ich nehme die erst ist, beste, ja. auch wenn die scheiße ist. Moin ihr drei. Ich habe gestern geträumt, dass Jochen mir die Brust gegeben hat. Muss ich mir Sorgen machen? Klares Ja. Brumse. Aber <lacht> Ja. Ja,
1: okay. Was ähm. ist das für ein Traum? Ähm. <lacht> ist auch nicht. Hast Ach, du was? Hier, guck mal, Creek fragt, ist irgendwas mit Georgs Hund passiert oder weshalb geht er nicht mehr raus? Was? Ist hier die Frage, was mit deinem Hund ist?
2: Nichts. Und Hund geht's gut.
1: Und du gehst ich auch bin noch Gassi. Nicht so häufig. Oder nicht? Ja, ich
2: bin nicht immer so häufig Gassi gegangen, weil ich halt äh, Chemo gemacht habe und deswegen nicht immer so fit war, um Gassi zu gehen.
1: Weil die, man muss sagen, gerade in der Anfangszeit vom Podcast Unrichtigen Namen, die spektakulärsten Geschichten sind eigentlich immer bei dir beim Gassi-Gehen passiert.
2: Stimmt, aber wir haben ja schon mal, das habe ich ja schon mal gesagt, das, eigentlich ist es ja nicht wirklich so gewesen, weil wir im Prinzip ein oder zwei spektakuläre Geschichten über tausend Gassigänge hatten. Die Quote ist da auch gering. Ja. Wenn man sich die Zeit vergegenwärtigt, ne, die, die ich mit dem gehen äh, verschwende. Ich fürs gehen benutzt habe.
0: Ich habe eine Frage. Der Kopf möchte wissen, was war eure schlimmste Verletzung?
1: Schlimmste? Ich hatte mal ein Loch im Kopf. Okay. Oder geht es um Herz auch? Mein Herz wurde schon sehr schlimm verletzt. Nein. Ich hatte ein Loch, Loch im Kopf. Als Kind wollte ich meine Sch- äh, Schwester erschrecken. Die Decke kaputt oder was? Ja, um, also, also, ja, also hat auf jeden Fall, ja, Platz, ja Platzwunde würde ich sagen. Also hat auf jeden Fall ordentlich rausgeblutet. Und Da habe ich, äh, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht sieben oder so. Wollte ich meine Schwester erschrecken, habe mich von hinten angeschlichen. Dann bin ich gestolpert und mit dem Kopf klong nach hinten an Heizung Und äh, dann habe ich so die Hand gehalten und äh, dann war die voll mit Blut und musste auch genäht werden. Wie viele Stiche, weißt du noch? Das weiß ich nicht mehr, Mhm. aber äh, ich habe seitdem an der Stelle so eine Narbe hier oben an dem Kopf und das ist eine ganz sensible Stelle bei mir und ich hasse es, wenn man die berührt. Also es ist so direkt oben in der Mitte des Kopfes und ich kann da selber kaum hinfassen, da wird mir ganz schwummerig. Ähm, Das ist ähm, so ein ganz sensibler Punkt.
0: Ich fühle dir ja auch am Kopf been. eine Narbe, habe ich vom Rückwärtssalto vom Startblock bekommen früher. Na klar. Rating wirklich. Ich habe einen Rückwärtssalto vom Startblock gemacht und bin mit dem Kopf auf die, gegen die Unterkante des des startblocks Betonstartblocks geknallt. Und das hat das war wirklich, das hat wirklich richtig weh getan. Wir haben alle drei Kopfverletzungen, wir haben auch eine. Ich habe mit dem Gesicht gebremst
2: beim Fahrradfahren. Das war tat auch weh.
1: Und eine Narbe oder sowas gekriegt davon?
2: Zum Glück nicht. Also es war, eine Seite vom Gesicht war ziemlich aufgeschürft mhm. und dann eben angeschwollen und es ja, war ja, eine das Gehirnerschütterung. Ja Und ähm, habe aber das Glück gehabt, dass das dann ohne Narben weiter verheilt ist und äh, ja, vermutlich irgendwie so eine CTE oder so, was die ganzen Footballer immer haben. Aber sonst alles gut.
0: Aber es war gar nicht meine schlimmste Verletzung. Meine zwei Kreuzbandrisse waren die schlimmsten Verletzungen.
1: Zwei schlimm. am gleichen Knie?
0: Nee, jedes... Ja. An jedes Knie einmal. Boah, krass. Das ja. ist schon heftig. Und einmal ähm, ist mir der kleine Finger gebrochen. Da war ich klein beim, beim Fußballspielen, bin ich irgendwie gefallen und in so eine... Und dann hat mir den kleinen Finger gebrochen. Und dann hat der Arzt mir den so, ich halte das mal in die Kamera, so, so ein bisschen krumm so ungefähr eingegipst. So. Mhm. Und ich habe doch gefragt, die haben mir den ja mal krumm eingegipst. War oh, ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn. Nee, nee, so ein, zwei Grad krumm ist nicht so schlimm. Und dann nach drei Wochen, als wir den Gips abgemacht haben, konnte ich keine Faust mehr machen, weil der kleine Finger im Weg war. Da mussten die mir nochmal brechen. Also oh. ich musste dann nochmal ins Krankenhaus, weil der Idiot mir den falsch eingegipst hat. Ich habe eine Platte ein halbes Jahr reingekriegt und musste dann nochmal operiert werden, um die Platte wieder rauszuholen. Das ist ja mies. Das ist richtig scheiße gewesen, ja.
1: Und du hast ihn sogar noch drauf aufmerksam gemacht ja. und hat er es nicht zurückgenommen. <lacht> er hätte das einfach
0: noch mal den, den Gips aufmacht
1: und 150.000 Dollar bekommen dafür. Ja, mehr. Mehr. ja. ja das ist krass. Äh, hier interessant, <lacht> Lukas fragt eure Prepper-Tipps. Ähm, interessant, auch ich muss sagen, dass ich mich immer mehr zum Prepper entwickle. Ähm, ich war sogar neulich auf einer Prepper-Seite und habe geguckt, äh, was es so alles gibt. Und Mhm. äh, es gibt äh, zum Beispiel, es gibt so Radios, die gleichzeitig, mit die kannst du kurbeln, damit die äh, immer sozusagen funktionieren Mhm. und dann funktionieren die auch als, ähm, ja, als Steckdose quasi, als Aufladegerät. Das finde ich schon mal gut, alles was zum Kurbeln ist, wo du nicht auf externen Strom angewiesen bist und dann habe ich gesehen auf so einer Prepper-Seite, es gibt so Nahrung, das sind so kleine Päckchen, die irgendwie so sehr nahrhaft sein sollen. Und äh, mit denen kann man dann irgendwie 40 Tage lang, Aber das ist so, mit einem Päckchen davon pro Tag oder so überleben.
0: Das so, ich gebe es ungern, ungern zu. Ich gebe es ungern dazu, Ich mache mir auch solche Gedanken. Ich verwerfe die dann ganz schnell, weil ich denke so, nee, solche Gedanken muss ich nicht machen. Aber ist das Feuerstahl. liegt es in jedem von uns eigentlich irgendwie drin, dass man sich darüber Gedanken macht?
1: weiß ich nicht, in mir liegt's drin auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe auch schon gedacht, ich kaufe mir einfach so 30 Packungen Nudeln mit 60 Packungen Tomatensoße, einfach nur das so.
1: Aber, ja, ja, aber das das ist ja schon wieder so Das hat ja das ist für mich nicht preppen, das ist für mich das ist einfach Panik. <lacht> Was auch. ist denn die die
2: platzeffektivste Nahrung, wenn es jetzt nur darum geht, den Kalorienbedarf zu decken? Das können wir uns mal als erstes
1: überlegen. Ja, ich glaube, also das Nudeln sind dann dürfen solche schon Sachen ziemlich
2: weit vorne sein, ne? Hm.
1: Ja, keine Ahnung. Aber mir geht es auch um Waffen zum Beispiel. Was für Waffen, wenn die, wenn die Zombie-Kalypse aus. Aber welche
2: Auswahl hast du denn da? Ja, eben, das ist das Problem. Was kannst du denn hier in Deutschland legal besitzen? Fast nichts. Nicht mal ein Klappmesser? Oder doch ein Gasspray,
1: Klappmesser so, äh, so Pfefferspray, Elektroschocker. Ja, ich ich glaube schon, selbst so teleskop äh, sind schon verboten. Also alles, was nicht, glaube ich, eindeutig auch als Waffe irgendwie... Also irgendwas, was, was aussieht, als was anderes und dann eine Waffe ist. Früher gab es ja so, ich glaub, noch nicht, noch so unters- G-Stöcke, die auch ein Schwert waren oder sowas. Du
2: musst, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen, was du besitzen darfst und was du irgendwie, womit du draußen rumlaufen darfst. Das sind dann ja. nochmal zwei unterschiedliche paar Schuhe. Aber trotzdem, verglichen <lacht> mit den USA haben wir da nicht so viel.
1: Und es gibt ja auch so, ich habe mir dann neulich ich mir Videos angeguckt von Schreckschusspistolen. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Leute, die das dann testen. Die schießen dann damit auf Melonen oder so und gucken oder auf Plastikflaschen, ob was passiert und so. Aber das ist alles... Ich glaube, was am besten als als Verteidigungswache funktioniert, ist so eine, immer noch die Zwille. So eine Steinschleuder mit Eisenkugeln, Ja, so oder? Gegen
2: oder? Zombies? Gegen was denn? Gegen, gegen Was möchtest du denn damit? Wer, Wer auch immer
1: angreift halt. Überleg mal, gut. so eine Steinschleuder, so eine professionelle Steinschleuder. Ja, vor allem, die,
0: die kannst du in die Hose stecken, du kannst Munition in die linke Tasche... Mit einer Eisenkugel. Pfff! Ja. Sehr gut. Oder? Mit Murmeln. Auch gut. Finde ich gut. Und nenn mir, was, nenn mir oder, was Besseres. Oder einen selbstgemachten Flitzebogen. So ein, so ein, so ein Bogen, Pfeil und Bogen. Also selbstgemacht, gerade selbstgemacht doch nicht. Also Pfeil und Bogen. und Bogen, kann man den, oh,
1: kann man Armbrust, darf man eine Armbrust? Besetzen? Armbrust,
2: auch gut. Also Bogen darf es auf jeden Fall. Dann
1: würde ich zwei Fällen erstmal einen Bogen vorschlagen. Okay. Was ist denn mit so einer Armbrust? Ich gucke mal direkt. Armbrust. Armbrust ja, ist gut. Kann man? Sonst halt so eine Axt oder so. Eine Axt, ja, aber du brauchst ja eine Projektilwaffe.
2: Ja, nicht zwingend. Also Du musst ja zunächst mal überhaupt irgendwas haben, was als Waffe taugt.
1: Ja, aber Axt, da musst der ja Nahkampf. Du willst ja aus deiner Festung hier rausballern.
2: Ja, aber eben nicht. Also ich meine, du hast ja kein Interesse daran, einfach nur zufällig die Zombies irgendwo am Arsch der Heide abzuknallen. Also ein Scharfschützengewehr wäre damit das kontraproduktivste. Aber wir sind uns schon
1: einig, dass Zombies hier ein Synonym für Russen ist, oder? <lacht> das ändert die Situation natürlich. So, und damit beenden wir jetzt hier die Fragen bei Patreon. Gibt's noch was zum FC Lobberich zu sagen?
2: Am Wochenende gewonnen, durften aber nicht oder nicht durften nicht, aber konnten glaube ich nicht livestreamen oder so. Ich habe es aber selber nicht gesehen. Ähm, unter anderem weiß dann auch nicht live war und äh, muss gerade mal gucken, ob ich eine neue Ankündigung sehe für das nächste Spiel. Ich habe auch gar nicht genau mitbekommen, warum sie nicht gestreamt haben, ob die Gegner was dagegen hatten oder ob das irgendwie technisch, zeitlich nicht gegangen wäre. Spielankündigung haben wir noch keine neue drin. Werden wir noch erfahren. Okay.
0: Aber Hilfe ist schon unterwegs. Ich habe hier schon äh, zwei Kameras, die ich nicht mehr benutze, eingepackt. Sind schon eingepackt. Oh, ich suche cool. nur noch, ich suche nur noch die Akkus dazu. Deshalb hat sich die. Das Versenden wir brauchen halt nicht einfach nur irgendwie
2: eine zufällige Kamera, ne? Äh,
0: danke, Georg, das ist richtig. Ich habe aber ja. schon äh, die technischen äh, G- Voraussetzungen beim FC Lohrisch abgeklopft ja. und diese schwenkbare, gute Kamera herausgefunden, dass die gut ist für die. Mhm. Genau. Bin gespannt.
1: Okay, dann ähm, hätten wir das auch geklärt und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja? Mhm. Ja. Ähm, dann äh, übrigens, ich hatte, weil das viele wahrscheinlich auch wissen wollen, und auch die Menschen sprechen mich auf der Straße an und sagen oft, Markus, nein, ähm, und sagen, Etienne, wie war das Gesichtspeeling? Uh. Und dann möchte ich an der Stelle sagen, ich habe dann mich doch für die Ganzkörpermassage entschieden und nicht das Gesichtspeeling gemacht. Deshalb gibt es da keine ähm, Erfahrungswerte. Das ist ein bisschen schade, ich weiß, ich hätte auch
2: gerne Bist du eigentlich erfahren, überhaupt noch mal gesnowboardet nach deinem?
0: Ich bin noch einmal gesnowboardet, ja. Und es war äh, ähnlich geil. Ja, dann eine Frage zu deinem Skiurlaub. Wie oft warst du auf der Piste? in den? Dreimal.
1: Nee, dreimal. Aber das erste Mal würde ich nicht zählen, da bin ich nur einmal die Kinderpiste runter, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Zweimal richtig.
0: Was machst du dann im Skiurlaub, wenn du nicht Ski fährst oder Snowboard Essen. fährst?
1: Essen, ich bin Schlitten gefahren. Guck dir mal meine Schlittenabfahrt ja. an. Ach, hast du dir schon angeguckt, ne? Nee, noch nicht.
2: Aber wie oft bist du da runtergefahren? Einmal? Nee, ne?
1: Nee, dann an den Tagen, glaube ich, zweimal oder so. Zweimal vielleicht. Nicht viel. Insgesamt waren es vielleicht fünf, fünf, sechs Abfahrten, die ich gemacht habe in einer Woche. Hm. Ja. Ich verpasst Aber das mir, ich, war trotzdem, ich hatte trotzdem schönen Urlaub. okay. Und ich ja. hatte eine Ganzkörpermassage. Okay. Okay. Nicht gut. Bei der ich übrigens eingeschlafen bin. <lacht> dann habe ich, hab ich die Frau, die mich passiert hat, gefragt: Ist es eigentlich normal, dass man bei einer Ganzkörpermassage auch einschläft? Und dann hat sie gesagt: Es kommt vor, aber bei Ihnen habe ich es gehört. <lacht> <lacht> Sehr schön. Na gut. Okay, ähm, ihr Lieben,
0: bis nächste Woche. Was? Bis zum nächsten Mal. Tschö. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Arm: Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
1: zu 80% fake.
2: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrophone zu machen. <lacht>